0: Akşamlar akşamlar efendim. Net'e hoş geldiniz. Net Bakış'tesiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla karşınızdayız. Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla düzenleme düzenlemede son aşamaya gelindi diyebiliriz. Kabine toplantısında da konu asgari ücretle birlikte ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ama gündüz biz takvime ilişkin net bilgiyi haberi aldık. O da Ocak ayında bu takvimin işlemeye Başlayacağına yönelikti. Bir başka değişti aslında bütün beklentiler aralığa yönelikti ama yeni yıla kaldı diyebiliriz. Gündemin en önemli sıcak başlığı ise 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıydı. Konuyla ilgili 2020'de hazırlanan bir iddianamenin olduğu ortaya çıktı. Bakanlık konuyla ilgili müdahilliğini ve açıklamalarını Yaptı. Yargı aşamasında ilk duruşma Mayıs ayında gerçekleşecek ama o zamana kadar ne olacak aslında merak edilen bu halen de aydınlığa kavuşmayan kısımlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bugün bu akşam kabine toplantısının ardından konuyla ilgili olay tam bir faciadır. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Meseleyi dinle dinimizle de ilişkilendirmek bir art niyettir açıklamasında bulundu. Zira... Özellikle bazı siyasi partiler ve sosyal medyada konu, münferit bir olay, bütüncül şekilde dinle, cemaatle, tarikatla ilişkilendirilmeye çalışıldı. Bu konuyu da ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde konuşacağız. Stüdyoda yalnızım ben bu akşam. E, aslında yalnızım derken, e, Nedim, Nedim Şener <gülüyor> ve ben e, sadece İstanbul stüdyodayız. Nedim Şener hoş geldin Merhaba, hoş bulduk. Evet, Mete Yarar uzaktan bize bağlanıyor. Mete Yarar merhaba. Geçmiş olsun.
1: Merhabalar Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok Acil şifa
0: diliyoruz. Hulki Cevizoğlu Ankara Stüdyo'da hazır. Bizi bekliyor. Hulki Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ee, Mete Bey ne oldu? Mete Bey ya ne oldu? Üzere, siz anlatın.
1: Ya biraz halsizlik ve şey takatsizlik var. Birkaç günden beri böyle kendime gelemedim. Covid Bugün mi? Bugün de biraz evdeyiz. Covid değil. Covid değil ama... Yani bir şey rahatsızlığı var. ya yani Böyle bir yorgunluk var üzerimde.
0: Öyle şey, yani. Nedim Şener ne yapsın? Ee, şey yani o Savaşı meraklı gözlerle bana bakıyor. <gülüyor> evet yani. O da aynı şekilde sesine yani de silah bakayım, et etmiş.
3: Mete Bey lütfen yani dudaklarıma burada hastalık. Ama ben e, sorumluluğum gereği stüdyoya gelmek durumundaydım. Ha. Yani sizi yani bekledim.
1: <gülüyor> sen, e, sen İstanbul'da olunca tabii e, hani normal gidip geliyorsun ya. Evet. Ben bir de araba kullanmam gerekiyordu. Hiç He. onu gözüm yemedi yani. Şaka, yapıyorum,
3: şaka yapıyorum. Geçmiş olsun. Estağfurullah. Ee, tekrar,
1: Kolay gelsin. Tekrar canım. geçmiş olsun.
0: İlerleyen dakikalarda da, da, İstanbul 2 numaralı baro başkanı avukat Yasin Şamlı yayınımıza katılacak. Bu cinsel istismar e, hadisesiyle ilgili. Onu da belirtelim. Ve e, Hulki Bey'le başlayalım. E, aslında e, EYT bir takvime bağlandı. Bağlandığı duyuruldu. Biz kabine toplantısının ardından hem asgari ücret hem EYT ile ilgili tafsilatlı bir açıklama bekliyorduk. Bu açıklamaya da gerek kalmamış oldu. Zira Sayın Cumhurbaşkanı da konuya değinmedi. Ama e, beklentiler, bu milyonların beklentisi e, Aralık ayında bu işin biteceğine ve Ocak ayında da emekli maaşlarını alacağına yönelikti. E, biraz... Bekletiliyor mu? Çeşitli iddialar var işte kaynakla ilgili, yaşla ilgili falan. Sizin de sosyal medyanıza ziyadesiyle bu konudaki taleplerin, beklentilerin ilgili mercilere iletilmesi yönünde mesajlar geliyordur. Neler söylersiniz? Bu takvimin ocağa kalması acaba biraz daha seçime yakın bu işin çıkarılması, kamuoyuyla paylaşılması anlamına mı geliyor acaba?
2: Peki öyle düşünmüyorum çünkü bugün de netleşmiş olsaydı yine seçme olumlu. Evet şimdi geldi ses. Bugün de netleşmiş olsaydı seçimlere yine de iktidar açısından olumlu etkisi olurdu. Yani bir sıkıntı olmazdı. Seçimlere yakın buradan puan alalım da geciktirelim diye bir düşüncenin olduğunu ben sanmıyorum. herhalde çalışma çok ayrıntılı bir çalışma bu uzun süredir hani benim de uzman olduğum bir konu değil ama herkes kadar biliyoruz en azından o o kapsamda bir değerlendirme yapabiliriz uzun yılların birikmiş bir meselesi ucu paraya dayanıyor hakkaniyete dayanıyor yani bir haksızlık yapılmamasına işte 1999 öncesi dönemle ilgili sonraki dönemle ilgili çalışmalar var Herhalde çalışmalar bitmedi. Para bakımından bir sıkıntı olduğunu şöyle sanmıyorum. Çünkü yurt dışından da bazı kaynakların geleceğini e, muhalefet söylüyor buna, eleştirmek adına söylüyor. Filanca ülkeden falanca ülkeden para geliyor, kaynak geliyor diye sevinmeleri gerekirken, yani para bulduk, bulduysan sevineceksin değil mi? Bulamadıysan, borç alamadıysan ya da para gelmiyorsa üzülmen gerekirken, e, muhalefetin bir kısmında dışarıdan para geliyor diye bir üzüntü var. Sonuç olarak e, yani konuya bağlarsak e, maddi olarak bir sıkıntı nedeniyle gecikmiş gibi gözükmüyor çalışmalar. E, çünkü dediğim gibi 1999 öncesi durumla sonraki durum arasında tartışmalar var. E, bunu sa- netleştiremediklerini düşünüyorum ben. Yani bir sorun olmaz herhalde olur Çünkü. E, Allah ne verdiyse artık devlette de millete verecek demek ki.
0: Peki.
3: Ben olayın biraz daha eninde sonunda çıkacağını düşünüyorum. Çünkü böyle büyük toplumsal talebe şey ne iktidar sessiz kalmaz kalamaz seçim yaklaşıyor. Çünkü önde öyle bir gerçeklik var. İkincisi muhalefetin bu konuda vermiş olduğu vaatler var ama teknik kısmı şu olabilir. Yani hiçbir şey bilmiyorum o konuda. Yani konuşmadım ama şimdi mesela bütçe görüşmeleri yapılıyor. Çalışma Bakanlığı bütçesine ya da genel olarak hazineye baktığınız zaman bununla ilgili bir ödeneğin ayrılmış olması lazım. Ya da bir projeksiyonun yapılması lazım.
0: Belli ki 2000. Yani kaynak işinin bitmiş olması
3: lazım. Yani. Tabii şimdi toplumun yani bütçe görüşmeleri sırasında EYT'nin yaratacağı maliyetin Yüküm. tartışılması lazım değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz. Şu ana kadar o kısmı hiç gelmedi. Komisyonlar sırasında da bu tartışılmadı. Genel kurulda da pek şahit olmuyoruz bu konuya. Genellikle bu Siyasi söylem bazında, e, siyasetçilerin söylem bazında kalıyor, taleplerin dile getirilmesi şeklinde. Tahminim o ki, Ocak ayında bunu bitirirler ve bununla ilgili ödeme kısmını da bir sonraki yıla veya bir başka e, bir formülle halledebilirler diyorum. Çünkü 2 milyona yakın insanın emekliliğinden bahsediyorlar, sadece kamuya değil özel sektöre de bir e, şey var bunun maliyeti var. Aynı zamanda insan gücü olarak e, o, o kadar kişinin belli bir e, pozisyonda çalışırken onlar oradan boşalacak yere e, insanların dolması veya çalışıp çalışmaya devam edip etmeyecekleri meselesi var. Dolayısıyla ben olayın e, eninde sonunda çözüleceğini düşünüyorum ama mesela be, beklenti yani bazı tartışmalarda olduğu gibi yeni bir yaş sınırı getirerek e, değil de e, var olan tartışmalar kapsamında çözülebileceğini düşünüyorum. Çünkü... Zaten emekli adı üzerine emekli takılanlar diye bir daha yaş sınırı koyduğunuz zaman e, bunun da yaratacağı bir başka etki e, doğacaktır siyasete. Ondan kaçınacaktır iktidar. Dolayısıyla muhalefet zaten gördünüz bugün de aşılama yapıyor. Bizim formumuz hazır, yasamız hazır falan filan diye e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu iktidar üzerine bir baskı oluşturacaktır bence. Ocakta çözülür diye
0: düşünüyorum. Peki. Mete Erer konunun e, sadece... Seçim yaklaşıyor. Dolayısıyla seçim vadi başlığı adı altında ya da EYT çıkarsa bu oya tahvil edilir. Çıkmazsa edilemez. İşte muhalefete bel bağlanır öyle olursa gibi değerlendirilmesini doğru buluyor musun? Yoksa Hulki Bey'in altını çizdiği çok önemli noktalardan biri. Bir hakkaniyet çoktan... Ee, bir mağduriyetle beraberinde söz konusuysa e, hakka çevrilmek üzere o hakkaniyetin gecikmiş de olsa yerine getirilmesi teslimi noktasında e, zaten yapılması gereken bir şeyin e, yerine getirilmesi icrası olarak mı görüyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ee,
0: bu bir sorun mu?
1: Sorun. Geçmişte de bununla ilgili e, taahhütler verilmişti ve e, yapılmasında problemler yaşandı mı? O zaman e, siyasetin en büyük şeylerinden bir tanesi nedir? Sorun çözmek değil midir? Aynen öyle. O zaman şöyle gelelim mi? Yani şunun bir garantisi var mı? Yani EYT'de e, insanların emekli yaşa takılanların sorunlarını çözdüğünüzde oyunu e, Cumhur İttifakı'na verecekler diye bir taahhüt var mı? E, seçmen şuna bakar. E, sorun çözme yeteneğine bakar. Yani bunun içerisinden e, ister oyunu verir ister oy vermez. Ama hiçbir siyasetçi bunun garanti bir oy olacağıyla ilgili bir adım atmak. Bu tamamen kendi güveniliğini arttırmasıyla ilgili, sorun çözmekle ilgili, yeteneğini gö- göstermekle ilgilidir. Yani bunu öbür türlü konuşmaya başladığınızda o zaman birçok ço- bir hamleye siyasetçilerin oy kazanmak için yaptığını düşünürsünüz ki bu çok yanlış olur bir şey daha söyleyeceğim. bir problem var. Geliyor mu size seçim? Geliyor,
0: geliyor. Bir sıkıntı yok. Ha, i̇yi, tamam.
1: Ee, ben, şöyle söyleyeceğim. Ben
0: duyuyorum yani. He,
1: eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Demek ki benim kulaklarımda bir problem var. Ben duymuyorum. Ee, şöyle söyleyeceğim.
2: Hayır, Ankara bile rahat duyuyor yani.
1: <gülüyor> Peki, o zaman. Ee, bu yaşanan süreçle ilgili niye geciktiğini soruyorsanız ben e, açıkçası duyduklarımı söyleyebilirim. Şimdi şöyle, e, emekli yakı, yaşa takılanlarla ilgili e, sorun çözülme yet, e, olayı gerçekleştiğinde asıl yük kimin üzerine binecek? Sanayideki e, iş adamların üzerine binecek. Ve onlar kıdem ile ilgili bir formülasyonun yapılmadığı müddetçe bunun çıkmasının hem e, sanayi çökerteceğini, hem de e, bir anda emekli yaşa takılanların emekli olmasıyla beraber e, işin doldurulamayacağıyla ilgili e, bazı sıkıntılarını anlattıklarını biliyorum. Sonuçta bu olayın birçok tarafı var. Yani emekli yaşa takılan e, çalışanlar olduğu gibi e, çalıştıran şirketlerin de pozisyonları var. Ve e, bunun devamının sağlanmasıyla ilgili e, bir e, durum yaratılmış durumda. Benim anladığım... Emekliliğe yaşa takılanlarla ilgili bu işin nasıl olacağı ile ilgili devletin kafasında bir pro- şey yok, problem yok. Kaynak anlamında da problem yok. Problem. E, sanayicinin bunu nasıl karşılayacağı ile ilgili ve iş gücünün nasıl dolduracağı ile ilgili bir problem var. Bu Bunu çalışıyorlar diye biliyorum ve bunu çalıştıklarını duymuştum ben. Yani ocağa kalmasının en büyük sebeplenen bir tanesi... Ee, bu olduğunu, e, olduğunu söylemişlerdi bana.
0: Yani aslında bu işin e, zaten Ocak'ta olacağı e, bir müddet öncesinden biliniyordu.
1: Yok daha önce, yok daha önce vardı.
0: Aralık beklentisinden ee, mi bahsediyorsun?
1: Aralık beklentisinden bahsediyorum. Daha da daha önce bitirilecekti. Ama sanayicilerin gelmiş oldukları ve e, olayın vahametine e, şiddetle e, işte. Cumhurbaşkanlığına atmış olmaları ve bunları da destekleyici e, enstrümanlarla gelmiş olmalarından sonra bu sorunun e, başka bir soruna dönüşmemesi için ne yapılabileceği tartışılıyor. Yani emekli emekli yaşta takılanların sorunu çözdüğünüzde sistemsel başka bir probleme e, dönüşmemesi gerekiyor. Onu nasıl yapacaklarını şu anda çalıştıklarını e, duymuştum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Bu konuyu da biz girişte bir parça değerlendirmiş olduk. Gözler artık Ocak ayında bu işin takvimi belirlendi. Önümüzdeki yıl çıkacağına ilişkin zaten Aralık ayını tamamlamak üzereyiz. Yani bir kısmını bitirdik. Geriye kalan zaman zarfında da yasalaşması noktasında belki süre çok yeterli olmayabilir. Ama yeni yıla kaldığını artık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Geçelim
2: e, gündemdeki y- diğer yeni konuya. Yeni yıllara bir şey kalmadı zaten.
0: Evet. E, gündemdeki diğer konuya e, çocuk yaştaki, <gülüyor> daha doğrusu bir çocuğun e, küçük yaşta evlendirilmesi ve istismara uğraması ile ilgili e, konu e, tüm kamuoyunu derinden sarstı, etkiledi ve tartışılmaya devam ediliyor bir yandan da tabi işin hukuki kısmı ile ilgili bir başka tartışma yürüyor o tartışmalar ışığında Biz bu olayı konuşacağız değerlendirmeye çalışacağız Yasin Bey hazır mı arkadaşlar Uyuyabiliyor musunuz Sayın Şamlı beni? Hoş geldiniz. Duyuyorum
4: Serhat Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bir mukabele. Şimdi e, bir Selam. zincirleme suçtan bahsediliyor. Malum Hı-hı. olayla ilgili. Bir de bugün basına da yansıdı. Dün de biraz konuşuldu aslında. 2020 yılında konunun yargıya intikal etmesi bir. İkinci kısım. Mayıs'ta ilk duruşmanın gerçekleşecek olması hasebiyle tedbir amaçlı tutuklamanın neden yapılmadığı, yani bu bir yargı kararı tabii biz bunu sorgulayacak değiliz ama geçmişteki örneklerinden hareketle galiba bu tür tedbirlerin alınması talebi oluştu. Sizce bunun yapılmaması, ilk etapta savcının takipsizlik kararı vermesi, HSK'nın o savcı ile ilgili inceleme başlatması oluştuğu, bir işi hukuki olarak konuşalım, daha sonra diğer konuklarımdan yorumlarını alacağım. Buyurunuz.
4: Hı hı. E, teşekkür ederim. E, ya öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. E, bu konular yani bir dava e, haline gelmiş e, hayat olayları hakkında e, hukuki değerlendirmeler, kesin hukuki değerlendirmeler e, yapabilmek için bir defa dosyayı e, iyi bilmek gerekiyor. Ee, şunu e, ifade edeyim, ee, eğer bir e, hayat hadisesi ile ilgili bir dava açılmış, o iddianame e, haline gelmişse, e, tabii öncelikle adı üstünde bu bir iddianamedir, iddiadır. Yani savcı der ki, şu suçların oluştuğu ya da oluşa bilmesi anlamında ben yeterli şüpheyi e, taşıyorum ve dava açıyorum. Yani bir hususta... E, yeterli makul şüphenin olması davanın açılması için yeterlidir. Ancak e, ceza verilebilmesi için yani mahkemenin ya da hakimin ceza verebilmesi için artık e, şüpheden çıkıp kesin delillerin olması gerekir. Hatta tam tersinden ifade edebilecek, e, edecek olursak e, eğer yargılama aşamasından sonra da suçun işlendiğine dair ee, bir şüphe söz konusuysa o sanık lehine yorumlanıp berate sebep olabilir. Şimdi bütün bu söylediklerimi bir cümleyle e, özetleyecek olursam bir iddia var ve bu iddiaya istinaden açılmış bir dava var ve bu dava sonunda e, hangi suçun hangi delillere istinaden e, işlendiği hangi suçun işlendiği ve e, o suça hangi delillere istinaden karar verildiğini biz mahkeme kararında, gerekçeli mahkeme kararında görmüş olacağız. Bu tutukluluk meselesi çok tartışılan e, bir konu, Türkiye'de çok tartışıldı. Ama e, bu tür hadiseler, yani istismar hadiseleri e, ya da buna benzer toplumda infial oluşturacak e, suçlar hariç olmak üzere, tutukluluğa, tutukluluk tedbirine başvurulması hep eleştirildi. E, gerçekten de ceza kanununda bu tutukluluğu düzenleyen madde, işte şu şartlar varsa tutuklama kararı verilebilir diye hakime takdir yetkisi veriyor. Yani tutuklama şartları varsa tutuklama kararı verilebilir. Çünkü ceza hukukunda tutuklama bir tedbirdir. Neyin tedbiridir? Mesela suç işlenmiş delillerin karartılma ihtimali varsa o delillerin karartılmasını önleme için bir tedbirdir. Aynı şekilde eğer işte... Sanığın, failin kaçma ihtimali varsa onu önlemek için bir tedbirdir. Yani sonuç itibariyle tutuklama kurumu bir tedbirden ibarettir. Eğer şartlar gerektiriyorsa bu tedbire başvurulur, gerektirmiyorsa vurulmaz. Bunun takdirini hakim yapar. Ee, tabii toplumda infial oluşturan şeylerde derhal tutuklama yapılsın isteniyor. Bu kamu vicdanının e, bir sesi olarak e, bunu duyuyoruz. Ama hukuk tekniği açısından baktığımızda da tutuklama şartlarının olup olmadığını mahkeme o dosya özelinde işte biraz önce ifade ettiğim gibi delillerin karartılması, kaçma vesaire bunların olması gerekiyor. Ee, dinleyicilerimiz açısından daha anlaşılabilir olması bakımından şunu söyleyeyim. Ee, mesela kamuoyunda bakıldığı zaman hukuku çok fazla bilmeyen birisi ya işte deliller bu suçun işlendiğini ortaya koyuyor. Hala niye tutuklama kararı verilmiyor derken e, işi bilen birisi bu savcı olabilir, hakim olabilir, avukat olabilir. Eğer bütün deliller ortadaysa tutuklamaya gerek yoktur der. Çünkü artık delilen karartılma söz konusu değildir. Artık orada o deliller toplanıp karar verilecektir. O bakımdan e, bu sorduğunuz sorunun cevabını o dosya <gülüyor> özelinde e, vermek gerekir diye
0: düşünüyorum. Peki. Siz e, iddianameyi inceleyebildiniz mi ayrıntılı? E, ayrıntılı incelemedim. Ama e,
4: iddianamenin işte e, ana kısımlarına e, baktım. E, orada dediğim gibi yani e, müştekinin e, beyanları esas alınarak dava e, haline dönüştürülmüş. E, bu
0: e, dediğim gibi. Yani Bunu şüphe açı, şüphe şu açıdan sordum dahi. Sayın Şamlı. E, yani bir 6 yaş tam bahsedildi. Sonra 13-14 yaş dendi. Yani hepsi birbirinden e, birbirine su- karıştı Evet. Haklısın. Ama yani evet. böyle bir karmaşık, böyle bir net ortaya konan bir şey yok. Tabi e, Ele geçen iddia, daha önceki ses kayıtlarının dökümlerine vesaire bakıldığında bir kanaat oluşuyor böyle bir olay gerçekleşmiş ama nasıl gerçekleştiğine işte annenin babanın durumuna rızasına vesaire yani şu aşamadaki iddianamede bunların hepsinin belirgin bir şekilde ortaya çıkması sizin az önce sözünü ettiğiniz delil karartma ihtimali ortada yok çünkü deliller de artık tamamen dosyaya girmiş vaziyette dediğiniz kısımda bir tatmin Durumu söz konusu mu? Yani siz onu, onu gördünüz mü bir hukukçu gözüyle?
4: Yani şöyle ifade edeyim. Şimdi e, müştekinin ifadeleri e, daha ziyade iddianamenin ana eksenini, omurgasını e, oluştu. Daha belirleyici
0: galiba onun müştekinin Evet
4: yani müştekinin ifadeleri. iddiaları, e, şikayetleri belirleyici olmuş ama e, çok farklı iddialarda var ama 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilme e, şeyini düşündüğünüz zaman yani mesela e, ben e, şahsen e, bir e, insan olarak yani hukukçuluğu bir kenara koyduğumuzda hiçbir anne babanın 6 yaşındaki yavrusunu e, bunu özellikle şunun için ifade ediyorum yani başka insanlar belki böyle hunharca düşünebilirler ama e, bu kadar kötü duygulara anne babanın sahip olmasını Ben bir insan olarak anlayamıyorum. Peki böyle olunca başka ihtimaller ortaya çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. İşte o başka ihtimalleri iddia olarak ifade eden şeyler de var dosyada. Şimdi bunların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır, hangisine itibar edilecek, hangisine itibar edilmeyecek o deliller toplandığı zaman net olarak ortaya çıkmış olacak. Ama 6 yaşında yani benim görebildiğim kadarıyla 6 yaşında evliliğe ve affedersiniz e, cinsel ilişkiye zorlamanın inandırıcı bir delili yok gibi gözüküyor. Onu e, ifade edebilirim. Peki. Ee, bir şey yani
3: ben, Yasin Bey şimdi bakın sadece bu olay bazında değil. Türkiye'de Hı. çok daha küçük bebeklere bile... Taciz ve tecavüzler yapıldığını biliyoruz. Basına tararsanız, nasıl vahşice küçük çocuklara, bebeklere saldırıldığını görüyoruz. Söyle, utanıyorum ki, yani bir erkek bu toplumda bu şekilde yaşıyor olmaktan, ben onların yaptığı suçlardan, işledikleri bu sapıklıktan ben erkek olarak utanıyorum. Bir aile babası olarak utanıyorum yani. Eee... Şimdi burada yani insanları irkiltmek istemiyorum ama 1,5-2 yaşında bebeğe tecavüz edildi bu ülkede namussuzlar tarafından. Şimdi bu adamın hangi özelliği var? Yani bunu, bunu, bunu yapmayacak, nasıl konuşabiliyoruz böyle olup olmadığı konusunda? İkincisi, baştan şunu söyleyeyim. Bunu yapan ve buna göz yuman kim varsa insanlık suç işlemiştir. Sapıklığa ortak olmuştur. Buna karşı çıkmak insan insan insan yapar yani başka hiçbir şey değil. İki, Siz ee, diyorsunuz ki ee, kaçma hali, delilleri karartma hali. Ben bir baş, başka madde daha yok mu? Yasin Bey siz Şikayetçiler ve tanıklar üzerine baskı yaparsa bu da tutuklama sebebi değil midir? Ceza
4: ne, ceza mahkemeleri usul kanununa göre. Nedim Bey delilleri karartmadır son sorduğunuz yo, yo. Ee, yani o Hayır. baskı tanıklar aslında, üzerine
3: veşikya üzerine baskı madde olarak CMK'da yok mu? Yok işte bu delili karartma
4: karartma kapsamı Hayır, içerisinde. Bakın böyle yani, ifa,
3: bakın ben şundan şundan anladım, şundan anladım. ben anladım. yargılandığım şöyle, için aynı maddelerden tutuklu kaldım. Yani aynı maddeyi koyarlardı her seferinde e, tutuklama
4: Bey, kararımıza. Şöyle ben ana başlığı söyledim. Bu sizin söylediğiniz yani o beyanlar işte şahit beyanları, müşteki beyanı, evet. işte bilirkişi beyanı evet. ya da bir kişi raporu bunlara e, bas, bunların hepsi delildir. Bunlara baskı yapma ihtimali evet. varsa evet. delil kararma
3: evet. anlamındadır.
4: Şimdi bakın oradan Ama şimdi karşımızda nasıl etken, bir nasıl
3: bir Nedim yapı Bey, nasıl bir insan nasıl bir insan nasıl bir yapı nasıl bir mantık var. Bakın bu insanlar Bey, tutuklanmazsa ben bir tamamlayayım siz siz cevap verin. Bu insan tutuklanmazsa Hatta babası da, annesini ya Allah affetsin. Yani Allah affetsin, o çocuğa bu yaptıklarını Allah affetsin. Ben affetmem, kanun affetmesin. Ama o günahlarından Allah onları affetsin. Eğer affedebiliyorsa ki affeder mi onu da bilmem ya. Şimdi bu adam 6 yaşındaki çocuğa bunu yapan, arkasına aldığı cemaat, tarikat gücüyle baskı yapar mı yapmaz mı? Çocuklarıyla tehdit eder mi etmez mi? Buna erişme imkanı var mı yok mu? Var. İki, babanın var mı? Babasının da var. O güya vakfın başkanı olacak. Affedersiniz e, bir şey söyleyeceğim şimdi ayıp olacak. E, bu adam baskı yapabilir mi? Yapar. İfade değiştirtirebilir mi? Değiştirtir. Değiştirtir. E, nitekim bir vakfın da başkanı görünüyor. Yani işte arkasında bir yapı var kendince. Bakın samimi ve içten olan dindarlar dahi buna tepki gösterdiler. Maddi delil siz diyorsunuz ki sanığın para özür değil şüpheli, şikayetçi kadının beyanına dayalı bir iddianame. Bakın bu kız 6 yaşından itibaren daha ilk gününden tacize tecavüze uğruyor. Sıralı olarak yani devam yıllarca bu devam ediyor. Yıllarca devam ediyor. Nerede Benim tekim 13 yaşına geldiğinde ya, bir dakika bakın 13 yaşına geldiğinde Kızımız hamile kalıyor.
4: Bu şeytanlar. Ee, bak ne ne ne dinle. Bir saniye, tamam bir, bir saniye, tamam bakın ben maddi dile gidiyorum. Bak, umar diye gidiyorum. Yeni cevaplar da doğuracak. Bir saniye, bak, saniye, saniye, bak. Saniye,
3: sözü, ya, bir saniye, maddi dile. Bir saniye özür dilerim. Bakın. bir dakika. Sizin ben sözü, bir sözü, tamamlayayım. Cümlemi tamamlayacağım evet, bir dakika yok. Yasin Bey. Bakın abi Bu bu insan bak hamile kalıyor. Yasin Bey tamam ki bir daha hamile kalıyor. Hastaneye gidildiğinde polis olaya el koyuyor. Kemik yaşı tahlili yaptırtılıyor. Ve onun yerine bak onun yerine hani 17 yaşında çıkarsa e, şeyler kurtulacaklar. Başka bir kadın muayeneye sokuluyor. 21 yaşında birisi sokuluyor. Kemik yaşı da o çıkıyor. Dolayısıyla bu işin örtme üzerine örtme çabası çok bariz. İkincisi bakın ne oldu? Bu olay ortaya çıkınca aile Diğer üç çocuğunu kameraların önüne dizdi ya. Aile çocuklarını kameraların önüne dizdi. Fotoğraflar gösterildi. Yani topluma o öyle değil. Bizim kardeşimiz bir ruhsal bunalma girdi. Ondan dolayı böyle yapıyor dedirtildi. O çocuklarda yazık değil mi? İnsan hadi bu çocuğa bu zulmü yaptınız. O çocukları da kamera önüne sürmek ne demek ya? Şimdi dolayısıyla bakın siz şimdi ce- usul yönünden bakıyorsunuz. Ben... Hem esas hem vicdan yönden bakıyorum. Görüyorum ya hukuk hakim olmaya hiç gerek yok, avukat olmaya gerek yok. Birazcık böyle aklı selim olan adam üç tane unsuru koyduğun zaman gerisi ne söylersen söyle. Hepsi palavra bu adamların. Çocuğa yapılan zulüm ortada. Allah'tan ki bak Allah'tan ki doğru bir kanaldan aile bakanlığının himayesine sığınmış, Allah'tan ki çoluğuna çocuğuna aile bakanlığı sahip çıkmış. Eğitimini sağlamış, meslek edindirmiş, İngilizcesini öğretmiş ve bugün herkesten gözden uzakta ve güvende yaşıyor. Allah'tan bunu hiç olmazsa bunun şeyini iyiliğini görüyoruz yani. Hiç olmazsa bu biraz pozitif bir şey. Öbür taraftan yargı bir tane savcı takipçilik vermiş ya. Düşünsenize takipçilik vermiş. Sonra yine namuslu bir tane savcı çıkmış, adam gibi soruşturmuş iddianameyi çakmış ortaya ve 60 küsür yıla şey Ceza istiyor. Bu adamlar en son sizin söylediğiniz madde kaçma şüphesi. Kaçamaz mı? Bal gibi kaçar. Bal gibi kaçar. Göreceğiz
4: 6 ay içinde neler olacak göreceğiz. Peki buyurun Yasin Bey. Şimdi şöyle Nedim Bey ile benim görüş ayrılığım yok ama Nedim Bey'in olayı takdim usulü sanki çok farklı düşünüyoruz gibi olayı ortaya koydu. Yok, aslında ben ben usule şey, bağlamayın usul, diyorum. Ben şöyle, usul olayı usul şöyle, yönünden ben esasını bağlamadım. kaçırmayalım. Nedim Bey şöyle esası kaçırmıyoruz. Ben Serhat Bey'in sorularını bekledim. Esasa ilişkin görüşlerimi söylemek için. Siz araya girdiğiniz için esasa ilişkin görüşlerimi söyleyemedim. Sizin söylediğinizden bir adım ötesini söylüyorum. Şimdi her suç ama sizin o bir cümleniz önemliydi. Ben usulü ortaya koydum. Yani evet. ben ceza muhakimesi kanunun tutuklama mantığını ortaya koydum. Bu olay... E, özeliyle ilgili e, ilgilendirebilirsiniz. O e, kuralları buna uygulanırsını, uygularsınız. Vardığımız sonuç şu olabilir, bu olabilir. Ben tamamen çerçeveyi ortaya koydum. Şimdi e, biz esas açısından baktığımız zaman her suç aynı zamanda topluma karşı işlenmiş demektir. Bu bakımdan da e, müdde umumi ya da savcı yani Kamu'nun iddiacısı olarak bizim karşımıza çıkar ve davayı açar. Bu tür davalarda ben bir adım ileri atarak sizin söylediklerinizden şunu söylüyorum. Bu tür suçlar hem topluma hem de toplumun geleceğine karşı işlenmiş suçlardır. Çünkü çocuklar ve gençler bu toplumun geleceğini oluşturacak bileylerdir. Onlar geleceğin yöneticileridir, işte doktorlarıdır, mühendisleridir, avukatlarıdır. Bunlara karşı yapılan istismar bu toplumun geleceğine karşı da işlenmiş bir suçtur. Yalnızca şu andaki topluma karşı değil. Dolayısıyla aynen dediğiniz gibi bu insanlığa karşı da bir suçtur. Yani çocuklara yapılan şey insanlığa karşı suçtur. Ama eğer bunu ceza kanunu tekniği içerisinde bir hukukçu olarak ifade edecek olursam ben, ee, insanlığa karşı işlenen suçlar bir maddede sayılı ve bunu orada sayamazsınız. Biz bunu ne olarak e, ifade ediyoruz? İşte biraz önce söylediğim gerekçelerle topluma karşı, insanlığa karşı işlenmiş suç diyoruz. Yani hukuk tekniği e, teknik bilgilerle bu şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Benim verdiğim bilgiler teknik bilgilerdi. Şimdi e, şunu da ilave edeyim. E, aslında ee, yani 6 yaş e, açısından e, dosya hakkında kanaatimi e, ifade ettim. En azından bana e, öyle geliyor. Ama 13-14 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi de e, kesinlikle doğru değil. E, Hukukada aykırı yani hem insani olarak değil hem hukuka aykırı. Şimdi mukayesel hukuk açısından baktığınızda da ee, diğer ülkelerde de işte Almanya, İtalya birçok ülkeyi sayabilirsiniz. Ee, genel bir ilke söyleyeyim. Eğer orada zorunluluk varsa 16 yaşındaki birisi ancak hakim izniyle yani bir anlamda mahkeme kararıyla evlenebilir. 17 yaşındaki ebeveynin, kanuni temsilcinin izniyle evlenebilir. Kendi iradesiyle evlenebileceği yaş bir izin almadan e, evlenebileceği yaş 18'dir. Yani dolayısıyla mukayeseli hukuk açısından da bakıldığı zaman e, bu yaşlar tespit edilmiş. Bu yaşların altındaki evliliklerin hem hukuka aykırılığını hem de e, insani anlamda e, bu çocuklara karşı kamu vicdanı yar- yaralayan suçlar olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla şey konusunda farklı düşünmüyoruz. Ama tutuklama noktasında ben genel ilkeleri söyledim. Ha siz şunu söyleyebilirsiniz, bu somut olayda kaçma tehlikesi vardır. Delilleri karartma tehlikesi vardır. Bunu söyleyebilirsiniz, gerekçelendirebilirsiniz o görüşünü. Zü, e ben de söyleyebilirim, gerekçelendirebilirim. Tersini söyleyip gerekçelendirenler de e, olabilir. E, şimdi bir de şunu söyleyeyim, mesela siz o konuda e, daha rahatsınız. Ben çok fazla rahat değilim, hukukçu olmam hasebiyle rahat değilim. Bunu da anlayışla karşılamanızı rica ediyorum. Şöyle, bu ülkede mesela şu tür şeyler yaşandı. Yılını hatırlamıyorum ama Ümraniye Sapı diye bütün gazetelerde manşet edildi bir kişi. Daha sonra intihar etti ve yapılan yargılama neticesinde o intihar eden şahsın o olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Yani dolayısıyla bu tabii ki insani anlamda da bir dramdır ama hukukçu açısından çok çok önemlidir. Ee, biz mesela stajyerlerimize hep şunu anlatıyoruz. Ee, bir tarafı dinlediniz, çok haklı olduğunu görebilirsiniz. Hatta şöyle bir duygu yaşayabilirsiniz. Ya artık başka bir şey dinlemeye gerek yok. Bu tamam, ee, bu benim kafamda şekillendi. Ama kesinlikle karşı tarafı dinleyin. Onun mesela savunmaya kutsal diyoruz. Niye diyoruz? E, dikkat ederseniz e, bu bahsettiğimiz e, suçları işleyenlere dahi hukuk kanun son söz senindir diyor. Savunmanı yap diyor. Dolayısıyla hukukun e, böyle bir hassas yönü var. Ben o ilkeleri ortaya koymaya çalışıyorum. Bu somut dava e, özelinden de farklı olarak ama dediğim gibi e, bu bence de e, hakikaten, hem topluma hem de e, toplumun geleceğine karşı işlenmiş e, bir suçtur. Çocuğa karşı istismar. Bakın bu somut olayı ben gene e, burada bir hüküm vermiyorum. Çünkü e, sonuç itibariyle bizim şu andaki konuşmalarımız da e, hakimler, savcılar üzerinde etkili olabilir. Ben bunun da bir vebal olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla oradaki e, yargıya intikal etmiş konularda daha çok bunu Yargı mensuplarına bırakmak gerekiyor ama biz e, ifade ettiğiniz gibi kamu vicdanını e, temsil anlamında ya da işte bağlı bulunduğumuz kuruluşları temsil anlamında ya da sırf kendimizi şahsımızı vicdanımızı e, tatmin anlamında bu davalara e, gidip orada gözlemci olabiliriz benim de başkan olduğum baro e, olarak biz bu davada gözlemci olacağız. Adaletin tecellisi için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Çok net olarak söylüyorum, başka bir televizyonda da söyledim bunu. Dünya görüşünün aynı olması falan filan değil. Annemiz babamız olsa dahi hiç gözümüzü kırpmadan adalet ne gerekiyorsa onun yapılmasını savunacağız. Hiç tereddütünüz olmasın.
0: Peki. Sayın Cevizoğlu sizin görüşlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili. Evet. Bu tartışmaya, istismar tartışmasına herkes kendi cephesinden de bakıp bir takım e, mütalaalarda bulunuyor. Ama neticede e, hukuken esas ve usulü ayırmakla beraber galiba bu infial noktasını en başta tutmamız gerekiyor.
4: Serhat Bey bir şey daha söyleyeyim e, Hulki Bey kusura bakmasınlar. Mesela eski ceza kanununda toplumsal infial bir tutuklama sebebi. Evet, evet. Yani...
2: Buyurun evet. ki Bey. Şimdi biz hukukun ayrıntılarını tartışabiliriz burada. Roma hukukuna kadar da gidebiliriz ama hakikaten toplumsal bir infial var. Bu olayın toplumsal, psikolojik ve psikiyatrik boyutlarına biraz değinelim ve siyasal boyutlarına, siyasal açıdan da boyut kazandı, siyasal boyutlarına da değinelim. Şimdi bir kere Yasin Bey tabii konuştu. İstanbul'da barolar çoğaldığı için ikin oğlu baro başkanı aynı zamanda. Bir baro başkanı olarak hukuksal temkinlilik içinde konuşmasını normal karşılayabiliriz ama bizi izleyenler Yasin Bey'in bu açıklamalarından sonra yanlış düşüncelere kapılabilir. Bu olayı onaylıyormuşuz gibi algılayabilir. Bir kere bakın tamam siyasi boyut var da biz yayına gelmeden evvel de Cumhurbaşkanı bile çok sert bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı bile lanetledi bu olayı değil mi Cumhurbaşkanı eğer bu tavrı göstermeseydi bu olayı 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismarını savunacak pek çok insan çıkardı bu ülkede maalesef şimdi Cumhurbaşkanı da ki en azından kendi taraftarlarına karşı tavrını ortaya koydu bütün Türkiye'ye karşı tavrını ortaya koydu ama en azından gizli ya da açık biçimde bu olayı savunma eğiliminde olanların da önünü kesmiş oldu Cumhurbaşkanı çok iyi yaptı, olayı lanetledi, siz dedi. Şimdi burada anlamadığımız noktalar var. Bir hukuk boyutta daha sonra geleceğim. Aile Bakanı diyor ki, iki yıldır takipçisiyiz. Neyin takipçisisiniz? Yapılan nedir? Şimdi karşı tarafı dinlemek gerektiği konusunda Yasin Bey'e katılıyorum. İdam mahkumu da olsa dinleyeceksiniz. Hukukta çok farklı şeyler çıkabilir karşımıza. Adli psikoloji ve adli psikiyatri özellikle bu konularda çok uzmanlaşmıştır. Onların konuşması gerekiyor toplum önünde. Ayrıca toplum önünde toplumsal bir vaka haline gelen bu konuda bizim çok sayıda, mesela felsefe bölümlerinden çok daha fazla ilayet bölümlerimiz var üniversitelerimizde. İlayet fakültelerimiz var. Burada yüzlerce hocamız var. Binlerce hatta doktorundan, doçentinden, profesöründen. Bunlar niye susuyor? Mesela dini açıdan, bir tarikat söz konusu çünkü burada. Din sosyologları niye susuyor mesela? Sosyoloji ayrı, din sosyolojisi özel bir alan. Türkiye'de ve dünyada din sosyologları da var. Din psikologları da var. Bunlar niye susuyor mesela böyle bir dönemde? Yani aman bize dokunmasın, biz bunun üstünden geçip gidelim nasıl olsa unutulur diye mi düşünüyor? Niye bu din sosyologları İlahiyat Fakültesindeki hocalar susuyor. Mesela biz toplum olarak onlar konuşsa da bunları öğrensek ya. Değil mi? Şimdi bir baba, bir baba 6 yaşındaki çocuğuna bunu niçin yapar? Bunun psikolojisi nedir? Bir baba psikolojik olarak hasta mı? Ya yani bu adam tarikat lideri. Herkes bir tarikat kuruyor, tarikatın başına geçiyor. Ayrıca daha samimi olan ve inancı sağlam olan tarikatlara Zarar da vermiş oluyor değil mi? Bırakın tarikatları falan. Erdoğan da söyledi. Dine zarar veriyor mesela. Mesela e, papazlarda, kilisede çok cinsel istismar haberlerini okuyoruz. Bütün dünyada yapılıyor. Ama Hristiyanlık suçlanmıyor. Papaz suçlanıyor, cezasını alıyor. Şimdi burada bu kişi niye cezasını almamış? İki yıldır Aile Bakanlığı ne yapmış mesela ya? Ne yapmış Aile Bakanlığı? Üzerindeyiz diyor. Şimdi demin alt yazınız çok güzeldi. Zincirleme suç mu var? Zincirleme suç varsa Aile Bakanlığı bile suçlu. Aile Bakanlığı bile suçlu. Göz mü yumdunuz buna? İki de ne yaptınız siz? Topluma bunu bir açıklayın. Ben bu cümlenin arkasındaki ikinci cümleyi bilmiyorum mesela. İki yıldır biz bunu biliyorduk cümlesinin arkasında. Ne yaptığınızı açıklayacak şey, ikinci cümle nedir? Alınmış. Bakanlık olarak.
3: Hulki bir aile... Ee... Genç, Aile anım, korumaya anım alınmış. hanım ve ya? çocuklar korumaya Kime alınmış. karşı soruşturma soruşturma ha. boyutuna geçilmiş zaten, zaten sürecin içinde.
4: Zaten. Affedersiniz, boşanma gerçekleşmiş Hulki Bey. Tabii. Ee, Aile Bakanlığı e, davayı takip ediyor, müdahil olarak. Yani o faillerin cezalandırılması alıyor için. onları eğitimine üstleniyor. Yani onun, affedersiniz, takipçisiyiz derken e, kastedilen davayı takip ediyoruz. Faillerin cezalandırılması için muhtemelen onu e, kastettiler. Bir de Hulki Bey e, devam etsin. Şunu e, ben e, biraz önce ifade ettim. Hani bunu eğer e, bir baba değil de bir başka insan yapıyorsa buna hasta diyebiliriz. Yani psikolojide e, psikiyatride böyle bir hastalık var biliyoruz. Ama baba e, böyle bir hastalık ben şahsen bilmiyorum. Yani o bakımdan aklım hapsalam e, alamıyor e, nasıl yani baba, bir baba? baba hasta bir an... olamaz mı?
3: Ama ya baba hayır, hayır. Şöyle, ama anlamadım Hayır şöyle, bey ona iki, diğer iki kızını aynısını çok yapmıyor çok mesela. Istiyor. Bakın diğer iki kız ay, aynı ay, diğer ikisi karşılaşmıyor. De, Tuhaf olan, o hasta değil yani. Burada bileşti bir tercihi var.
4: Eee işte tam da onu ben söylüyorum da yani baba, de. baba fail olsa deriz ki ya hasta. Yani işte mesela hırsızlık hastalığı var değil mi? Adam aslında hiçbir ihtiyacı yok, sırf o hastalığı taşıdığı için gidip hırsızlık yapıyor. İşte hasta değil canım, adam bilinçli yapıyor, yani yapıyor yani. Çocuklara karşı evet bir ilgisi var, bunun psikiyatride bir adı var, bir hastalık. Ama bir baba çocuğunu, 6 yaşında çocuğu nasıl evliliğe zorlar, böyle bir hastalık da yok. Yani diyelim ki hasta.
2: E babayı mı savunuyorsunuz? Anlamadım ki ben. Nereye, ne, ya bu cümlelerin biliyorum. anlamı ne Yasin Beyciğim? Şunu söylüyorum. Yani Anlamaya nedir? Mesela nedir? Ya bu cümlelerden nereye varıyorsunuz? Ben şunu söylüyorum. Yani baba Biliyor hasta ki. olamaz diyorsunuz. Nedir peki? Ne olabilir baba? Ne olabilir ee,
4: baba? Şöyle e, birçok şey olabilir. Ya kızına baba, kıyan, burada, bebek, bebek burada, yaşındaki
3: kızına kıyan bir cani. Hülki Bey anlayacağımız bu. Adam... Diğer iki kızına aynısını yapmamış ama o büyük kızına yapmış bunu bilinçli olarak o kızını töybe töybe.
2: Hepsine mi yaparsa yani, hasta Kıymış Nedim. yani. Sevgili ne dedim? Sevgili ne dedim? Hepsine bütün kızlarına yaparsa hasta birine yaparsa hasta olmuyor mu? Hay hay. Eğer ben psikolojik görüşünü söylemeye çalışıyorum. Psikolojik olarak dedi ha. yani şey hastalık
3: olarak tartışılmaz bu. Eğer öyle olsaydı diğer evet. çocuklarını da evlendirip işte erken yaşta ya bir, bir, bir ayrı bir anomali şey yapabilirsin. Yok. Ama hayır. Bu baya kriminal bir durum. Yok, yok, yani değil. tutmuş Veya, o kızını diğerlerinden ayrı olarak ağrı olan, resmen değil. kıymış kızına ya. Cani'nin teki evet. yani.
0: Yasin Bey geleceğim size tekrar. Bir Hulki Bey tamamlasın. E, Müsaadenizle. Bir,
2: bir adam hem cani hem hasta hem sapık birçok unsuru bir üzerinde taşıyabilir. Şimdi izin verirseniz, hukuk boyutunu Yasin Bey söylesin de, ben adli psikoloji eğitimi almış bir insanım. Yani psikoloji master'ı da yaptım. Bu konuları da epeyce çalıştık. Yani hukuk uzmanıysa, ben de orada sosyolog yazıyordu demin alt yazı olarak ama aynı zamanda ben psikoloji eğitimi alan, yüksek eğitimi alan bir insanım. Adli psikoloji vakalarını inceledik biz, biliyoruz. Şimdi babanın Ailede ailenin televizyon karşısına geçip de video çekip yaptığı açıklamaları da izledik. Efendim bize niye yapmadı? Mazeret olamaz. Böyle bir açıklama mazeret olamaz. Onun çok nedenleri olabilir. Biz buradan teşhis koyamayız ama mevcut okuduğumuz vakalardan şunu söyleyebiliriz. Bunun için uzman olmaya da gerek yok ama bunların eğitimini almış birisi olarak söylüyorum. Baba bu çocuğa fırsat bulup yapmıştır bu melanetleri. Öteklere fırsat bulamamıştır, itirazlar gelmiştir, anne itiraz etmiştir, başka toplumsal olaylar olmuştur. Baba biz bir, bir vakitten, bir tarihten sonra farklı düşünmeye başlamıştır, başka yere yönelmiştir. Bir baba 6 yaşındaki çocuğunu damat ve kendi vekili, yani tarikatının vekili olacak kişiye nasıl teslim edebilir? O zaman biz bu insanın, Psikolojik profiline bakıyoruz, geriye doğru bakıyoruz bu adamın profiline, bu kişilerin profiline. Muhtemelen bu babada da aynı sapkınlık vardır. Çünkü bunu başkasına, kızını başkasına sunarak 6 yaşındaki bir çocuğu başkasına sunan kişi, kendisi de hem kendi kızına hem başkalarına da benzerlerini yapmıştır. Bütün psikoloji vakaları bunu gösteriyor. Şimdi biz buna rağmen tabii ki hukukun önemine değineceğiz. Buna rağmen hukuk karar verecek. Bugüne kadar hukuk niçin karar vermemiş? Bir Gülşen o sanatçı Gülşen olayını yaşadık. İmam Hatip'lere bir laf etti diye bilmem kaç seneye önce o bulundu, çıkarıldı. Anında tutuklandı değil mi? Sonra bırakıldı. Sonra ev hapsine alındı. Yani hakaret etti. Kimseye tecavüz etmedi. Fuhuş yapmadı. Yani bir hakaret suçu işledi salı verildi zaten. Ama bir haftada Gülşen'e işleyen bu adalet, bu mahkeme, bu hukuk niye burada işlemiyor? Kim suçlu diye sordunuz. Alt yazıda da zincirleme suç mu var? Şimdi burada tutuklan, tutuklanıp tutuklanmayacağı tartışılıyor ya medyada ve toplumda. Kim tutuklanacak burada tutuklanacaksa? Damat denen kişi mi? Ona kızını sunan baba mı? Buna karşı çıktığı söylenen ama engel olma ihtimali olmasına rağmen engel olmayan anne mi, hep birlikte mi, zincirleme bir suç var burada. Anne de şunu diyebilir, ben buna engel olmak istedim ama babanın baskısı falan filan diyebilir, bunu kanıtlaması gerekir. Şimdi diyorum ya, idam mahkemi olsa hukuk işlemesi gerekiyor. Mahkeme niçin bunu bu kadar uzattı ve Mayıs ayına, 5,5-6 ay sonra yaptı hala, Gülş- sanatçı Gülşen olayında bir haftada harekete geçen polis ve savcı Burada niye 6 ay sonrasında gün atıyor? Niye toplumu 6 ay daha infial halinde bekletiyor? Burada bilmediğimiz siyasal gelişmeler mi var? Niçin siyasete koz olarak bunu veriyor? Seçimlere giderken, Türkiye önemli bir seçime giderken böyle bir olay üzerinden insanların bunu kullanmasına niçin izin veriyor hukuk? Bu da bir enteresan. Şimdi iddianame, iddia bu, iddia bu, iddia bu ama yani sadece iddia deniyor ama Mahkeme kabul etmiş. Ciddi şeyler var demek ki burada. İki yıldır duruşması olmamış bu işin? Bu olay iki sene önce oldu deniyor. İlk duruşması yapılacak deniyor. Ben yanlış biliyorsam bu maddi hata olmasın düzeltelim. İlk duruşması mı altı ay sonra yapılacak? Bu nasıl vurdum duymazlıktı? Şimdi bunun üzerinden toplumsal açıdan dini inanç grupları ve İslamiyet'i de eleştirmek için fırsat kollayanlar çıktı ortaya. O zaman siz bu insanların suçunu tespit edersiniz hızlıca cezasını verirsiniz ve dine de zarar vermemiş olursunuz. Siyasette de bunu beceriksiz siyaset beceriksiz ve başarısız siyasetleri nedeniyle çökmekte olan bir gruba da malzeme vererek onları yeniden canlandırmış olmazsınız. Şimdi Montaigne'in lafıydı galiba. Ya da Montesquieu'nun kimin olduğu çok önemli değil ama bir e, sosyolog, e, psikoloğun, e, e, felsefecinin lafı diyor ki tek tek namussuz olan insanlar toplu halde hepsi namuslu olurlar ve birisini taşlarlar. Şimdi buna fırsat vermeyeceksiniz. Hukuk olarak, idare olarak buna fırsat vermeyeceksiniz. Bu olayı mahkeme ne karar verecek? Biz karışamayız. Ama muhalefetin etkisinde mi kalacak mahkeme? İktidarın etkisine mi kalacak? Bunlara izin vermeyin kardeşim. Bir an evvel hızlıca sonuçlandırın. Hani hukukçuların çok kullandığı bir söz var. Geç gelen adalet, adalet değildir diye adaleti hızlı bir şekilde tecelli ettireceksiniz. Ve bu tartışmalar da bitecek. Toplumu niye böyle diken üstünde tutuyorsunuz seçim öncesi? Ee, İslamiyet'e mesela biz bu ilahiyat hocalarından ve dini inanç gruplarının liderlerinden duymak istiyoruz. Hepsi susuyor. Siyasetçiler konuşuyor ve medya konuşuyor. Ya burada bunun uzmanı olan ilahiyatçıların konuşması gerekmez mi? Mesela ilahiyatçı olsaydı yanımızda bu toplantıda şunu soracaktı. İslamiyet'te dinen kaç yaşında evleniliyor, geçmişte neler oldu diye soracaktık. Bunu yapan insanlar kendilerine bazı konuları ve olayları geçmişte referans mı alıyor acaba? Biz bunu soracağız. Peki bugünkü medeni kanunumuz 18 yaşından önce evlenmeye izin vermiyor. Baktık çok olağanüstü durumlarda işte ana babanın rızasıyla falan filan, iki kişinin evlenecek kişinin de rızası falan gerekiyor ama taraflardan birisi bile mesela... Kız da olan evet dedi baskı altında veya değil yaşı küçük evlenecek bir tarafın annesi babası da evet dedi ama karşı taraf hayır derse gene evlenmek mümkün değil yasamıza göre yani tüm tarafların rızası olması lazım ve mahkeme kararı gerekiyor ya 6 yaşında bir çocuktan söz ediyoruz sonuç itibariyle böyle bir şey olabilir mi ya yani bunun savunulacak neresi var? Ha savunulacak yeri varsa da mahkemesine hızlıca görürsünüz, muhakemesini yaparsınız. Bir an evvel biter. Kim neyi savunuyor? Belgeler nedir? Kanun ne diyor ona bakarsınız. Şimdi bir e, olayı, toplumsal olayı siyasete alet ettiniz. Ortalık karıştı. Hukuk, medya, herkesi alet girdi. ettiniz. Öbür taraftan evet Evet, niye buna izin veriyorsunuz? Yani o, bilmem, Nedim de adama bir şey söyleyecekti, küfür olur diye söylemedi. Ben de şimdi kendimi tuttum. O adamın zevki için dine, dini niye bu hale getiriyorsunuz? Toplumu niye bu hale getiriyorsunuz? Siyaseti niye buna alet ediyorsunuz? Şimdi bunun üzerinden prim toplayacak ve prim kaybedecek olan gruplar var siyasette, partilerde. Şimdi mesela bugün Aslı Baykal tweet atmış 3 tane. Daha sonra attı mı devamı var mı bilmiyorum. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü diye bu konuda. Diyor ki e, şuradan okuyayım yanlış olmasın. E, Kemal Kılıçdaroğlu diyor okuyacağım şimdi burada ama aklımda olanı hemen söyleyeyim. Altılı masada yanında oturduğu Saadet Partisi Genel Başkanı bu olayı savunuyor diyor. Niye ona engel olmuyor diyor okuyorum şimdi. Aslı Baykal bugün 12.07'de tweet atmış. Aynen şöyle söylüyor. Kemal Bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine masasında yanında oturan Temel Bey'e bu vakfı savunma dese ya diyebilirse diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel Bey üzerinden alıp Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor Kemal Bey diyor ne çocuk umurunda ne de layıklık umurundadır diyor. Devam ediyor. Yani t- Temel Bey'in de cevap hakkı var. Aslı Baykal'ın ikinci tweet'i Temel Karamoğluoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bu kadar zillet yetmedi mi? diyor Aslı Baykal. AK Parti'de Özlem Zengin, tarikatsa tarikat, Emine Erdoğan Takipçisi olacağım derken, Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı hayali için Temel Bey'den himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP'nin layıklıkla de bir ilgisi kalmamıştır diyor. Kim diyor? Profesör Doktor Deniz Baykal'ın kızı Profesör Doktor Aslı Baykal söylüyor. Hem bir kadın olarak, hem bir tıpçı olarak, hem de şimdi siyasete soyunmuş birisi olarak söylüyor bunu. Altılı Masa'da diyor, şimdi Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğinize, bu vaka savunan Temel Karamolluoğlu'na bir çift laf esene diyor. Susarak ilahiyatçılar niye susuyor? Ya ilahiyatçılar e, fakültelerde 4 duvar arasında 5 tane 20, 20 tane 25 tane öğrenciye kitapları tekrar tekrar ezberleteceğine toplumsal bir vaka halinde o teorik bilgileri anlatsanız da şimdi nasıl uyarlayacağız buna? Mesela İslamiyette bu nasıl karşılanıyor? Hukukta nasıl olduğunu, toplumsal sosyolojik boyutunu zaten hepimiz tartışıyoruz ama e, bu bir tarikat olduğu için tarikatların anlayışına göre nasıldır bu durum? Bunu açıklayacak. Şimdi adam konuşmuyor baba. Baba bunu normal baba bunu normal görüyor ve o yüzden mi susuyor mesela? Olabilir. Bakın bu daha vahim bir şey. Bu daha vahim bir şey. Baba şunu mu söylüyor acaba şimdi sessizlik içinde? Ya size ne? benim inancım bu ben bunu yaptım size ne diyor ama korkudan mı susuyor mesela bilmiyoruz ki baba da çıksın konuşsun ama ilahiyat hocaları niye susuyor büyük vebal altındalar Peki. efendim biz toplumda o kesimi bu kesimi korkutmayalım diyorlarsa yani yazık okumalarına yazık Okuduğunuz bilgi toplumsal pratiğe dönüşmeyecekse, ister sosyolojide, ister psikolojide, ister matematikte ama şimdi ilahiyatta din bilimleri diye bir bilim var. Din bilimciler niye susuyor? Onların da vebali büyük. Toplumu aydınlatma görevleri tam da şimdi. Yoksa sustuktan sonra bir yıl sonra çıkıp da bize e, dini bilgilerle e, şey vermesinler. Cübbelisi cübbesizi görmesinler. Yani cübbelisi ve cübbesizi çıkıp konuşsun. Her zaman reklamını, propagandasını yapan insanlar çıkıp konuşmalıdır diye düşünüyorum.
0: Peki. E, Yasin Bey'in bağlantısında bir sorun oldu zannediyorum. Tekrar dönecek aramıza. Bu esnada biz konuyla ilgili meteorörü dinleyelim.
1: Şimdi söylediklerim e, e, herkesin konuşmasından son olduğu için e, sanki konuşmacıların üzerine konuşuyormuş gibi algılanmasın. Yani, yani bir cevap hakkı doğuracak bir şey söylemeyeceğim. ya. O bunu söyledi ben üstüne konuşuyorum değil. Kendi e, düşüncelerimi e, aktaracağım. E, birincisi şöyle söyleyeyim. E, demin Nedim girdi olayın. E, bu olayın birincisi bir defa ortada bir e, 6 yaşında veya 13 yaşında. Hangi yaşı derseniz deyin, ikisinde de Türkiye Ceza Kanunu'na göre e, suç teşkil eden bir durum var. Çünkü bu tartışmanın içerisinde şöyle bir mevzuya doğru gidiliyor. Yani 6 yaş e, olayı gerçek değilse 13 yaştakinde bir problem yokmuş gibi bir algıya doğru gidilen bir yerdeyiz. Bu bir onu ortadan kaldıralım isterseniz değil mi? Yani oradaki herkes bununla e, bir problem olmadığı için söylüyorum, devam ediyorum. Yani zaten böyle bir, bir şeyi... E, hukuken olarak e, solunmak mümkün değil. Ama tartışmanın içerisinde böyle yanlış yere doğru giden bir durum var. Onu bir defa baştan söyleyeyim. İkincisi e, Nedim söyledi. Çok doğru söyledi. E, arkasından Hulki Bey üstüne basa basa e, söyledi. Ya e, Bugüne kadar çok hızlı toplumsal reaksiyon gösteren e, toplumsal tepkilerden sonra reaksiyon gösteren Adalet sistemimiz mesela bu konuyla ilgili nasıl oluyor da iki yıldan beri bu kadar yavaş ilerlemiş? Bunun bir tartışılması gerek, gerekmiyor mu? Yani e, bu mevzu daha demin Nedim de söyledi, Hulki Bey de söyledi. E, neden bu kadar önemli bir konuda altı ay sonrasına e, mahkeme verilir? Ya yani Mayıs ayına neden bu, bu mahkeme e, bu kadar uzun süreli bir e, duruma atılır? Ve Adalet Bakanlığı bu mahkemenin e, şu andaki e, eğer deliller toplantıysa <gülüyor> e, öne çekilmesiyle ilgili bir karar alamazlar mı? Yani bunu e, öne çekmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın bir...
0: Şimdi e, onu çe- soracaktım. Yasin Bey bağlansın. Evet. Çok yerinde bir soru. Ben tam o noktada bir şey ekleyeyim. Öyle mi? Bir sa-
2: tabii, sa- tabii saat- buyurun. Buyurun.
1: buyurun İst- yok, Lütfen bak, buyurun. O-
2: ha, şimdi tam o söylediğiniz noktada Cumhurbaşkanı bugün cevabını verdi. Dedi ki mahkemesi yakında, ben de not almıştım, buraya söylemeyi unuttum, siz söyleyince şimdi tam yeri. Mahkemesi yakında dedi. Galiba bu dediğiniz şekilde Adalet Bakanlığı öne çekme ya da mahkeme itirazlar karşılığında, yani bu teknik, hukuki, teknik bakımından ne gerekiyorsa yapılıp mahkeme öne çekilecek gibi. Yoksa Mayıs ayında olsaydı Cumhurbaşkanı bugün bu olayı evet, lanetlerken tamam. yakında yani demezdi 6 ay er sonrası için. Evet, yani ya, ben ya, o zaman te- sorular aramızda. Mete de Bey devam Yasin
1: Bey de Yasin Bey de aramızdayken bu soruları sorayım en azından. E, hukukçu cevap, e, hukukçu olarak bizi aydınlatırsa çok memnun olurum. Yasin Bey duydunuz Mete mu be, en dur. son sorumu belki Şimdi bir daha tekrarlayayım mı?
0: Sonra... Öne çekilmesi kısmını duydu, evet. Yani, e, ben ee... onu istersen teker, teker... Yok, tamamını duymadım, bir... O... Yasin Bey, bir tamamını ha. alalım. Araya da gitmek zorundayım. Dönüşte zaten hepsini e, tek tek cevaplayacağız. Mete ee... herhalde devam edin lütfen.
1: Birinci sorum şuydu, birinci sorum tekrarlayayım tam olarak duysun diye söylüyorum. İki yıl öncesi açılmış bir dava ve altı ay sonrasına da yine ilk duruşma için süre verilmiş. Altı ay sonrasına. Bu kadar uzun bir süre neden verilir? Adalet Bakanlığı devreye girip ilk duruşmayı öne alma şansı var mı diye sordum. Birinci sorum bu. Yani ben tek tek sorayım. İkinci sorum. Ee, bu işin içerisinde demin de e, siz de Yasin Bey de söyledi yani işin esas kısmıyla usul kısmını birbirinden ayıralım dedi. Doğrudur ben de ayırarak ilerlemeye çalışıyorum. Ee, demin Hulki Bey'in sorduğu soruyu ben de tekrarlamak istiyorum. Yani e, bu işin içerisinde e, Gülşen'in tutuklanmasındaki reaksiyon, e, reaksiyonla bu reaksiyonsuzluk arasındaki e, hukuki çelişkiyi soruyorum ben. Birisinde reaksiyonun hızı, diğerinde hiç reaksiyon göstermemenin arasındaki hukuki anlamda farklılığı şeyi nedir? Yani ki ile bugünkü olayı birbiriyle karşılaştırma şansımız var mı? Üçüncüsü yani mesela Yasin Bey şunu da diyebilir, birisi Elma, birisi armut da diyebilir. Bilemiyorum yani o yüzden kendisine hmm. sormak istiyorum. Üçüncü konu, Nedim söyledi. Dedi ki bu olayın içerisinde yaşanan süreçlere baktığınızda, ee, bir etkileşim ya da bir etkileme e, sistemi etkileme ile ilgili bir gayretin olduğunun işaretlerini ben görüyorum dedi. Yani işte yerine sahte kişinin sokulmasından tutun da daha önce takipsizlik kararının verilmesi e, daha sonra işte bununla ilgili itiraz eden doktorla ilgili yapılan işlemler yanlış hatırlamıyorsam veya daha sonraki yapılan süreçlerle ilgili e, hani etkileme Hani demin de ya hani bütün sürecin delilleri toplanmıştır ama sürecin delilleri toplandığında e, işte artık buna gerek görülmeyebilir. Ama bir etkileşim olduğu e, olayın e, tanıklarının birçoğunun aynı ortam içerisinde hayatların devam ettikleri gibi bir süreci de hukuk göz önüne almaz mı?
0: Ee, Benim hep insani olarak soruyorum.
1: Bunların hepsi
0: bir, saniye bir evet.
1: soru daha var. Yasin Bey bir Hı. soru daha var Buyurun. bitireceğim ondan sonra Buyurun. tekrar sizin söylediğinize göre ama yanlış anlamayın sizi eleştirmekten sormayın. Estağfurullah. Benim kafama takılan hukuki sorular. Hukuki soru. Lütfen rahat Yok olun. yok niye Hı-hı. eleştireyim can Yani hukuki soruları sizden almak istiyorum. Çünkü Eyvallah. toplumda bu soruları soruyor bizim gibi. Biz de sade vatandaşız Hı-hı. yani. Dördüncü Hı-hı. soru belki hani hepimizin de merak ettiği konulardan bir tanesidir. Demin toplumsal infialden bahsettik ve toplumun bu olaylar konusundaki ee, bu kadar e, sürecin içerisindeyken e, yaşanan sürecin toplumdaki yıkımını hı hı. bu kadar göz edebilir mi? Yani e, isterseniz bunu e, çocuk hakları deyin, isterseniz buna kadın hakları deyin, isterseniz buna e, dini değerler deyin, isterseniz buna ahlak deyin, ne derseniz deyin. Yani dört ana temel sayabilirim. Bunu çoğaltacak bir yılan yüzlerce insan vardır. Bu, hı hı. bu kadar yıkımı bizim adalet sisteminin yavaş işlemesi içerisinde acı çekerek, acı çekerek, bakın bu şunu da söylüyorum, Benim gerçeğinin ortaya çıkması adına söylüyorum, acı çekerek hı hı. yavaş yavaş e, çekmek zorunda mıyız?
0: Ee, çok teşekkür ee, ediyorum. Yasin Bey, e, evet. özür dilerim. Bir reklama gideyim müsaadenizle. Dönüşte tamam. daha Hayır, geniş olur. vaktimiz olsun. Tamam. Çünkü bu sefer soruları bölmüş Tabii. olacağım. E, tamam. araya gidiyoruz efendim. Sonrasında devam edeceğiz Net Bakışa. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim Net Bakışa devam ediyoruz. Nedim Şener, Hulki Cevizoğlu, Mete Yarar ve Yasin Şamlı ile birlikteyiz. Birazdan kendisine veda de- edeceğiz. Konu başlığımızı değiştireceğiz. E, çocuğa istismar olayı ile ilgili toplumda büyük infiale neden olan çocuğa istismar olayı ile ilgili tartışmaları ve yaşanan süreci değerlendiriyoruz. Araya gitmeden önce Mete Yarar'ın hukuken Zannediyorum dört tane sorusu vardı. Yasin Bey bunları cevaplayacak şimdi. Sizi dinliyoruz Sayın Şamlı.
4: Teşekkür ederim. Öncelikle kusura bakmayın stüdyoda olmayınca biraz böyle kopukluk da yaşayabiliyoruz. Mete Bey'in sorularını not aldım. Dört tane soruya cevap vereceğim. Ama eğer eksik not aldımsa çünkü sesle biraz kesik kesik geliyordu. Uyarırsanız e, ona göre cevaplarımızı e, daha genişletebiliriz eğer farklı not alma söz konusuysa. E, bir de ben e, konuşmaları dinleyemedim. En son dinlediğim Hulki Bey'in işte diğer çocuklara karşı bir suç işlenmemiş olması e, o çocuğa karşı da bir suç işlenmediği anlamına gelmez e, yorumuydu. E, bu kesinlikle doğru. E, yani bir fail bir suç işlediği zaman o suçu birçok kişiye karşı işlemişse suç oluşur diye bir şart tabii ki yok. Bir insan diyelim ki işte bir hırsızlık suçunu bir defa da işlemiş olur, cezalandırılır. Veya işte adam öldürme suçunu bir defa işler, cezalandırılır. Böyledir. Yani ceza hukuku anlamında bunun aksinin tartışılması bile söz konusu değil. Galiba o savunmayla... Şunu ortaya koymaya çalıştılar, ya biz böyle bir anlayışa sahip değiliz. E, bunu ortaya e, koymaya çalışmış olabilirler e, tahminen e, bunu söyleyebilirim. Ama tabii e, birçok bir etken vardır. İşte bir çocuk üzerinde etkili olunmuş olabilir, öbürler üzerinde etkili olunmamış olabilir. E, başka etkenler e, böyle bir şey yapılmasını daha doğrusu e, tekerrürü e, önlemiş olabilir. O çok da önemli değil. Şimdi Mete Bey'in sorularına geldiğimiz zaman birincisi not aldığım anladığım kadarıyla neden uzun zamana duruşma günü verildi? Bu tabii yargı sisteminde maalesef çokça eleştirilen bir konu. Ağır cezalarda da özellikle uzun bir süreye duruşma verilebiliyor işte deliller toplansın falan diye. Tabii orada bir e, gerçekten e, hani gereksiz bir uzatma var mı bunu da ancak o e, mahkemenin iş yüküne dosya yüküne e, ve bu dosyanın e, durumuna bakarak e, ancak anlamamız e, gerekir. E, tabii ki geciken adalet adalet değildir. Bu cezada da böyledir işte hukuk davalarında da böyledir. O bakımdan da birçok e, kanunlarda değişiklik yapılarak. E, muhakemenin hızlandırılması, e, bir an önce itilaflar hakkında karar verilmesi e, hedeflendi. Bununla ilgili çok değişiklikler yapıldı. Ama bu sorun e, maalesef tamamen e, çözülemedi. E, o bakımdan devam ediyor. Ama dediğim gibi e, bu dosya özelinde e, mahkemenin e, bir hatası var mı bu kadar e, uzun süre e, duruşma günü verilmesinde? Dediğim gibi mahkemenin dosya yüküne, iş yüküne e, bir bakmak gerekiyor adil olmak bakımından. E, tabii ki e, kamu vicdanı, e, hepimizin vicdanı e, her türlü davanın özellikle de böyle toplumu ilgilendiren davaların e, çok süratle sonuçlandırılması ama adil sonuçlandırılması. Yani bunu bir hukukçu olarak ilave, et, ilave etmek zorundayım. E, te ulaşım anlamında e, kılın tabiri caizse kırk yarılarak. kısa sürede adalete ulaşılması hedeflenmeli, bu mutlaka olmalı. Reaksiyon göstermekte başka davalarla bunu kıyas etti Mete Bey. Şunu ifade edebilirim buna cevap anlamında Mete Bey. Şimdi basına, kamuoyuna mal olmuş davalar biraz daha toplumun gözü onlar üzerinde olduğu için ee, muhtemelen mahkemelerde veya kamuoyu da biraz daha e, bu konuda hassas davranabiliyorlar. Sonuç itibariyle hakimler, savcılarda, hukukçularda, bizler de e, insanız. Toplum, basın e, bir miktar şey yapabiliyor. E, yani e, etkili olabiliyor. E, bu dava biraz önce e, Hulki Bey de ifade etti. İşte dava açılalı iki yıl olmuş ama kamuoyuna mal olması... Ee, yeni olması hasebiyle toplumda yeni bir infial e, oluşmuş oldu. Toplumdaki infialden bahsediyorum. Yoksa buna muttali olanların infiali mutlaka olmuştur. Yani biz ne kadar hassassak e, bunu, buna muttali olan insanlar da kendimiz gibi bilmemiz lazım. Onlar da çok etkilenmiştir. Onlar da lanetlemiştir. Onlar da e, faillerin e, bir an önce cezalandırılmalarını e, istemiştir. Dolayısıyla ben reaksiyonda çok böyle bir farklılık olduğu kanaatinde değilim ama dediğim gibi kamu oynamal olmuş, basına, basında devamlı gündeme getirilen davalar toplumsal imfiyal açısından da, toplumun ilgisi açısından da biraz daha öne çıkmış oluyorlar. Mahkemeler etkilenir mi sorusuna gelince. Ee, şimdi bir ideal olan var ee, kesinlikle etkilenmemelidir ben böyle düşünüyorum yani e, mahkeme e, adaletten başka hiçbir hedefinin olmaması gerekiyor ama her şeye rağmen adalet diyebilmesi gerekiyor bir hukukçunun ee, yani ben avukat için de aynı şeyi düşünüyorum savcı için de aynı şeyi düşünüyorum mahkeme hakimler için de aynı şeyi düşünüyorum. Hatta ben e, stajyerlerimize şunu anlatıyorum. Avukat da olsanız, hakim de olsanız, savcı da olsanız... ...eğer adalet hedefinden saparsanız... ...meşruiyet zemininiz ortadan kalkmış olur. Meşru olamazsınız. Hakim de olsanız bu böyledir. Savcı da olsanız böyledir. Avukat da olsanız böyledir. Adalet hedefinden kesinlikle e, şaşmaması gerekir. E, hakimin, savcının, avukatın. Bu olması gereken, ideal ortaya koyduğum şey... Peki etkilenir mi? Etkilenir. Yani insandır, etkilenir. Olabildiğince bu etkilerden kendisini arındırdıkça adalete daha çok yaklaşır. Hele ki böyle işte toplumda infial oluşturmuş, basının gözü üzerinde olan davalarda etkilenme ihtimali daha fazladır. Bu yani olumlu anlamda da olabilir, olumsuz anlamda da olabilir biraz önce ifade ettiğim bu Ümraniye sapı denilen işte masum insanın intihar etmesi gibi bu da mesela işte topluma kamuoyuna mal olmuştu basın devamlı yazıyordu orada mahkemenin kararı muhtemelen basından etkilendi son soru notalabildiğim kadarıyla toplumdaki yıkım mı kim kabul edebilir mi dediniz Mete Bey? Onu not alamadım. Toplumdaki bu yıkım Şöyle, kabul evet. edilebilir mi dediniz?
1: Hayır, hayır. Şimdi dedim ki, hani demin siz dediğimizce bazı şeyler vardır. İnfailler, toplumdaki yaratacağı etkiler. Adalet duygusunun evet. da sağlaması gereken bazı özel alanlar var. Bunlardan bir Çok tanesi evet. insani yaşam alanının insanın kendisini Hı. güvende hissetmesiyle ilgili. Burada Hı. yaratılan, yani bu olay o kadar Hani insanın canını yakan bir olay ki. Onun için söyledim. İçinde e, yıkıcı etkileri var. Doğru. Aile kavramı üzerinden tutunda, işte e, ne diyeyim? E, dine e, dini kavramlar üzerinden tutunda, sosyoloji anlamında, hukuki anlamda, adalet anlamında bir sürü yıkıcı etkileri var. Bu kadar Doğru. uzun süre mahkemenin e, adaleti, bakın sizin tarafınızdan da hı hı. bakarak, yani siz hani hukukçu tarafınızdan diyorsunuz ya adalet evet. sağlansın. Bu kadar hı hı. uzun süre kaldığında bu yükü kimse kaldıramaz gibi geliyor bana. Yani bunun için e, daha uzun süre beklemeye gerek var mı? Ben adaletin hızlı karar vermesinden bahsetmiyorum. 6 ay sonra, bir 6 ay sonra, bir 6 ay sonra gibi süreçlerin e, yaşatılacağı bir süreci hı hı. toplum kaldırabilir mi? Adalet bunu e, önemsemez mi? O yüzden bu davayı öne alma gibi şansı olamaz mı? Onu sormuştum.
4: Ya kesinlikle e, katılıyorum e, yani e, bu tür davaların işte kamuoynamalı olmuş davalarda e, biraz daha hassas davranılması yani bütün e, da, adalet noktayı nazarından baktığınız zaman e, bütün davalarda adalete ulaşılması ve hızlı ulaşılması bir amaçtır. Ama e, bu tür e, toplumsal impial oluşturan davalarda ayrı bir dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği e, doğru. Ee, hakikaten e, bunun işte e, olma ihtimali dahi vicdanlarda e, ciddi bir kanamaya e, sebep olmuştur yani hakikaten e, çok e, üz ben şahsen çok çok üzüldüm e, çok etkilendim yani işte ilk konuşmamda ifade ettiğim ya bir anne babanın böyle bir şey yapmasını benim muhayelem almıyor yani hayal gücüme sığdıramıyorum hakikaten bunu çok samimi söylüyorum ya hayal gücüme sığdıramıyorum yani bir hastalık ise Hulki Bey e, ifade ettiler e, yani ben de e, yüksek lisansımı tıp hukuku alanında yaptım işte adli tıpta çok vakalar gördük psikiyatrik hastalıkların e, bu adli olan kısımlarını biliyoruz e, okuduk ama bunu e, hakikaten e, yani vicdanım aklım e, hafsalam almıyor ya bir anne babanın çocuğuna ya bunu yapmamıştır anlamda söylemiyorum. Yani e, ona mahkeme karar verecek ama böyle bir şey olmasını nasıl yapabilir? Hakikaten bunu aklım hafızalama almıyor. Bunu tekraren ifade etmemin sebebi şu. Yani e, toplumsal infial dediğimiz bu işte bende meydana getirdiği etkisi, sizlerde meydana getirdiği etkisi, toplumun fertlerinde meydana getirdiği etkisi, toplam olarak toplumda meydana getirdiği etkisi işte bunun tamamına, e, toplumsal infial diyoruz. Hakikaten vicdanları yaradladı. E, yani adaleti e, örseliyor ya. Yargı sistemini de şey yapıyor işte. Bu vesileyle e, yargının şeylerini tekrar tartışmamız gündeme e, geliyor. O bakımdan katılıyorum dediğinize e, en azından kamu vicdanını tatmin anlamında da e, bu e, tür davalarda bir e, şey gerekir. Ayrıca bir ee, özen ayrıca bir hassasiyet e, gerekir. Çünkü mahkemelerde sonuç itibariyle e, hedefleri adalettir. Eyvallah <gülüyor> ama e, işte mahkemelerin kararlarının başında sizler de çok iyi bilirsiniz Türk milleti adına der. Yargı Türk milleti adına karar veriyor. Madem ki Türk milletinde bu kadar bir infial var, vicdanlarda bir e, kanama var. E, bunun çok süratle ortaya çıkarılıp Ha bir de belki şunu ifade etmem e, bir hukukçu olarak e, yerinde olur. E, anayasanın 141. maddesi der ki bütün mahkemelerin her türlü kararı gerekçeli olur. E, ben bunu e, hep ifade ettim özellikle ağır ceza e, dosyaları için e, öyle bir gerekçe yazmalı ki mahkeme onu sanık dahi okuduğu zaman evet işte bu ceza doğrudur ve haklıdır. Ee, bu karar adaleti sağlar e, diyecek gerekçeler yazmak lazım. İşte hangi delillere dayanıyorsanız. Bir de müsaadenizle şunu ifade edeyim. Şimdi e, bu adalet hedefi o kadar önemli ki, e, biraz önce ifade ettiğim bir örnekle onu açıklamak isterim. E, biliyorsunuz 60 darbesinden sonra e, bir adına mahkeme denen bir kurul oluşturuldu. Ve ona kamu e, saygı duysun, onu bir mahkeme olarak görsün diye adına Yüksek Adalet Divanı dendi. Ama onun verdiği kararlar toplum vicdanında hiç makes bulmadı, meşru kabul edilmedi. En sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi o mahkemenin verdiği bütün kararların hukuka aykırı olduğunu bir kanun olarak ortaya çıkardı. O bakımdan ben adaleti çok çok önemsiyorum yani... Hakimin de, savcının da, e, avukatın da, yani bütün hukukçuların e, meşruiyet zeminini ortadan kaldırır. Adalet hedefinden sapılması, adalet bu kadar önemli her şeye rağmen. Yani toplumsal baskıya rağmen de bakın, yani, e, yanlış anlaşılma ihtimali olmasına rağmen bunu da ifade edeyim. Hakikaten adalet bu kadar e, sihirli bir kavram, bütün tarih boyunca, İnsanlığın peşinden koştuğu bir ideal kavram, hiçbir şeye kurban edilecek bir kavram değil. O bakımdan e, yani toplum olarak da e, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor adalet noktasında. Tekrar ifade etmem gerekirse e, biz de bar olarak bu davada gözlemci olacağız. Gözlemci olacağız bazı hukukçu meslektaşlarım şunu e, şey yapabilirler... Neden e, müdahil olmuyorsunuz da davaya dahil olmuyorsunuz da gözlemci olmayı düşünüyorsunuz? Ben şimdi onu soracaktım gele- Bey e, meslektaşlarınızdan önce. <gülüyor> evet şöyle e, şimdi e, Türk ceza yargı sisteminde müdahillik talebinin kabulü için e, doğrudan zarar görme e, e, şartı aranıyor doğrudan zarar görme. Kurumların da genellikle doğrudan zarar görmediği e, kabul edilerek kurumların müdahilliği reddediliyor. Biz de bir hukuk kurumu olarak reddedilecek bir talepte bulunmanın çok isabetli olmayacağı, yani kişi olarak e, bu taleplerde bulunabiliriz, bu taleplerimiz reddedilse de çok önemsemeyiz. Ama bir hukuk kurumunun e, reddedilecek bir talepte bulunmasını e, çok isabetli bulmadığımızdan, e, davada gözlemci olarak bulunmaya şu aşamada en azından e, karar verdik. Ha şartlar gerektirirse işte müdahillik... Müdahilliğiniz
0: reddedildiğinde gözlemci olarak da mı katılamıyorsunuz? Gözlemci olarak Hayır, her katı... şart zeminde katılabiliyorsunuz. Her şartta yani.
4: katılıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, e, duruşmalar açıktır kanunen. Her isteyen katılabilir duruşmaya, vatandaşlar da katılabilir. Şşş. Ee, i̇şte niye bu nasıl kısıtlanıyor fiziki imkanlar e, bunu mahkemeleri herhalde oradaki değerli dostlarım da biliyordurlar gitmişlerdiler. Nedim Bey'in bildiğini biliyorum yakinen İşte e, duruşma salonu fiziki şartlar kısıtlı diye herkesi alamayabiliyorlar yoksa e, mahkemenin işte biz e, şu kadar kişi alacağız şunları almıyoruz deme hakkı yok kanuna mevzuata Peki. göre Dolayısıyla herkes ta- takip edebilir e, duruşmaları. E, biz de gözlemci olarak bulunacağız. Ama dediğim gibi iştihatta bir değişiklik olur. E, mevzuatta bir değişiklik olur. Müdahale talebimizin kabul edilme ihtimali söz konusu olduğu zaman o da o zaman müdahale talebinde de bulunuruz. E, eğer müsaade ederseniz kısaca müdahillikle gözlemcilik arasındaki farkı da söyleyeyim.
0: Çok kısa lütfen.
4: E, şöyle müdahil olduğunuzda davanın tarafı oluyorsunuz. Dolayısıyla kararı beğenmezseniz temyiz edebilirsiniz, istinaf edebilirsiniz, kanun yollarına başvurabilirsiniz. Ama gözlemci olduğunuzda işte kamuoyuna e, kararın eğer yanlış olduğu kanaatindeyseniz yanlış olduğunu söylersiniz. Doğru olduğu kanaatindeyseniz onu söylersiniz. Yalnızca orada bir e,
0: gözlemci e, sıfatınız olmuş oluyor. Peki Yasemin Bey'e soru var mı? Ben vedalaşacağım kendisiyle. E,
3: yani beni dinlemesini rica edeceğim. Yani şundan dolayı benim yani dini bilgim çok şey değil, e, bir anlam ifade etmez ama şu yapacağım yorumu dinleyip sizin bu konuda e, yorumda bir katkı yapabilirseniz sevinirim şundan dolayı. Hayır bu hay, olay, bu olay, bu olay, bu olay gündeme gendiğinden itibaren sosyal medyada bir takım din adamı, kılıklı, ör, örgütsel yapıların diyelim. Onun bazıları kendine tarikat cemaat ediyorlar ee, çocuklarımız hakkında kız çocukları hakkında özellikle sakalları buraya kadar erişmiş adamların koca koca adamların efendim 13 yaşında evlenirmiş kızlar ee, efendim 7 yaşında evlenirmiş falan gelin olurmuş gibi yorumları var şimdi ben dedim ki ya bunlar ya ne Allah'tan korkuyorlar belli Herhalde diyorum bunlar şey oldu yani materialist falan dedim. Yani ben Allah'tan korkar kul hakkına girmemeye olabildiği kadar yani hayatım boyunca özen gösteririm. Ya diyorum ki bu adamlar sakallı koca koca sakalları var. Nasıl oluyor orada başkalarının çocukları hakkında 13 yaşındaki kız çocukları hakkında 7 yaşındaki çocukların çocukların giyimi hakkında kot giydirirsen şöyle yap asın kesin şuna böyle yapın falan. Şimdi Dedim ki ya bu adamlara biraz söylesen. Yasemin sormuyorsun değil mi? Yo, yo, yo, hayır ben Huki onun desteğini bir ilahiyatçı hayır, e, onun, onun desteğini yani da. ben bizden daha dini bilgisine e, hürmet ettiğim için şey yapıyorum özellikle. Şimdi bu adamlara ben diyorum ki ya bu adamlar acaba hiç bunu daha sonra izleden sonra ben acaba bir günah işledim mi falan diye. Sonra oturdum ya olaya dini bir izahat getir, yani dini olarak anlamlandırmaya çalışıyorum. Dedim ki ya Hazreti Peygamberimiz acaba günah işlemiş midir? Günahları için bağışlanmayı istemiş midir? Peygamberler, bak peygamberimizden bahsediyorum. Peygamberler
0: günah işlemez. Yok,
3: hayır, evet. peygamber günah işler ama ondan azadedir. Yani o günahı günah sayılmaz. Günah, evet. Herkesin hatası var ve peygamberimiz dermiş ki ben günde bak peygamber olduğu halde 70 defa tövbe istiğfar ediyorum. Siz de edin demiş. Bak peygamber ya bu Allah'tan korkmaz. Din adamı kılıklı soytarılar El alemin çoluğu, çocuğu hakkında yorum yapıyorlar hocam. Şimdi ben buna çıldırıyorum tamam mı? Sen nasıl, diyor ki mesela işte kemik yaşı falan. Ya 13 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk, 15 yaşında 16 hatta 17 dahi olsa, kemik yaşı da onu da verse. Bunun bir psikolojisi var. Bu, bu çocuğun bir ruh dünyası var. Geleceğe dair umutları var. Bir ne bileyim eğitimi var, ailesi var, toplum var. Kardeşim ben, buna, ben bunu anlamıyorum biliyor musunuz asıl mesele şu şimdi bu yapılar örgütlü olduğu için tarikatlar cemaatler başka yapılar aşiretler doğuda da aşiretler var aynısı yaşanıyor kilolarca altınları takıyorlar çocuğun taşıyamayacağı kadar altını gelin diyorlar küçük çocukları çocuk gelin dedikleri mesele sadece belli bir yapılarda mesele değil dini şeyle Tabii, alakalı değil, değil ve bakın siyaset üzerinde de etkililer Birileri bir şeyler söylediği zaman pat yutmak zorunda kalıyorlar ya da sessiz sedasız işte ama falan filan diyorlar tamam mı? Şimdi benim bir beklentim şu. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda bir yaşlama yaptı. 13 yaşında çocuk gelin olmaz falan. Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece bu yönden değil. Bu yapıların aileler ve çoluk çocuk üzerine, hayat üzerine öyle ilginç yorumları, açıklamaları, kitapları, eserleri var ki cilt cilt böyle okunuyor. Yani bir insanın ömrünü okuyamayacağı kadar bir sürü şey doldurmuşlar. Hem de kalın kalın ciltli kitaplar böyle renkli renkli falan pahalı baskılar. İl- İlmihallar kendilerine göre herkes bir ilmihal falan yazmış. Şimdi bunların incelenmesi lazım değil mi hocam? Yani ben bugün şimdi bakıyorsunuz Bu bir, bir, cem- bir cemaatin bilmem ne vakfı. Ya sen niye temsil ediyorsun? Sen o tarikatı mı temsil ediyorsun? Kendini mi temsil ediyorsun? Sen niye böyle kuruldun? Niye orada ayrı bir ...binalar kuruyorsun, bir şey yapıyorsun. Şimdi bu, bu başı boşluk bakın... ...ne olacak biliyor musunuz? İktidar olsa da... ...iktidar değilse de... ...bu anlayış değişmediği sürece... ...ve bununla bizim toplumsal olarak... ...gördüğümüz yerde hani... ...bazı toplumsal olaylarda gösterdiğimiz refleksiyon... ...her yerde bunu göstermezsek... ...bu acı gitgide katlanacak. Çünkü niye? Ben size demeden, e, e, ...girişte izah etmeye çalıştım. ...bu yapıların öyle bir gücü var ki... ...arada Gökhan arkadaşla konuşuyoruz... ...ne olur ne olmaz... Kız, o kızı o mağdur çocuğu 6 aylık dava görülecek o sürede öyle bir erişirler ve kız şuna ikna edilebilir o ailesi tarafından korktularak baskıyla annesi kullanılabilir anne çünkü şey hastalanmış yani şey olmuş işte bak öldü ölecek falan onun baskısıyla onun manevi baskısıyla ya ben biraz ruhsal sıkıntı yaşıyordum da işte ondan öyle dedim de falan dedi an dediği an bütün bu yapılar oturup davul çalacaklar. Bak gördünüz mü falan diye. İşte o yüzden o davanın da geri çekil, yani erkene çekilmesi, hızlıca görülmesi elzem. Ama asıl önemlisi bizim bu dindar cemaat dediğimiz yapılarda bu tür sorunları kendilerinin halletmesi ya da dışarıdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın hem bakın mali olarak denetlemesi lazım. Şimdi adamın binalar kurmuş, belediye gittik. İşte mühürledi falan filan. Dedim toparlayalım Kardeşim, araya daha girdi. O parayı nereden araya. buldun? Nasıl yaptın? Hı hı. Nasıl, nereden eleman buluyorsun? Nasıl insan buluyorsun? Ve çocuklarını oraya bu adama aileler çocuklarını nasıl teslim ediyorlar? Bunun gibi yapılara aileler çocukları nasıl teslim edebiliyorlar? Nasıl teslim alabiliyorlar daha sonra? Ben buna şaşırıyorum. Yani kusura bakmayın böyle bir genel bir şey söyledim ama. Estağfurullah. E, e, aslında iyi.
0: şöyle tamamlayayım Yasin Bey. Çok kısa rica edeceğim. Bir ara vaktim daha geldi. Hı. Size de veda edeceğim. Konu başlığını da değiştiremedim. Ee, kısa aslında kısa bizim adet. hem şiddetle Hı-hı. hem istismarla hem bu çocuk yaştaki evlilik hadisesiyle tarikatlar, cemaatler, aşiretler bütüncül olarak e, mücadelemizdeki eksikliği ortaya koyması e, hukukun alanına giren konularda, denetim mekanizmasında neyi eksik yaptığımıza ilişkin e, bir saptamayı belki de e, ortaya koydu evet, evet. Nedim Şener. Hı-hı. Bu anlamda desteğinizi... Bir cümleyle lütfen istirham ediyorum. Sana kapatacağım. Çok
4: hızlı çok hızlı şey yapayım. Şunu bir defa Nedim Bey'in en son söylediği e, işte kızla ulaşıp da baskı yapıp e, psikolojik e, bazı sorunların vardı dedir dedirtebilirler dedi. E, Nedim Bey dostum hiç şüpheniz olmasın e, çünkü orada hakim savcı şuna bakacak adli tıpa gönderecek kızın gerçekten psikolojik sorun olup olmadığına dair adli tıptan rapor alacaktır. Kimse Kızın beyanına inanmaz. O bakımdan kamuoyunda endişesi olmasın, sizin de endişeniz olmasın. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu biraz önce söylediğiniz konularda, ben hakikaten okumayı çok seviyorum. Çok da fazla kitap okudum, hem hukuki hem dini kitaplar. Şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu kadar okumalarımda şunu gördüm, İslam insan fıtratına, aklına, mantığına hiç aykırı bir hükmünü görmek. Bunu bir defa bir tespit olarak şey yapabilirsiniz. Peygamberlerin hatası dediğiniz çok kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bazı alimler bunu tartışmış, bazıları hata diyor, bazıları zelle diyor. Yani hata demek istemediği için. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunlar çokça sayılır. Kur'an-ı Kerim okuyanlar görürler. Ben hatta okuduğumda şunu merak etmiştim. Ya Allah neden sevgili kullarının, peygamberlerinin, hatalarını e, Kur'an-ı Kerim'de anlatır, zikreder diye. Şunu gördüm, e, Allah şunu kullarına söylüyor, sakın peygamberlerinizi ilahlaştırmayın ve Sizin tek ilahınız ve tek Rabbiniz benim. Peki insanlar böyle bir hataya düştüler mi? Bir düşünürümüzün çok güzel bir şeyi var. Şöyle diyor, insanlar Allah'a giden yolu putlarla doldurdukları zaman, o putları temizlemek için Allah peygamberler gönderdi. Peygamberler geldi o yolu tertemiz yaptılar, pırıl pırıl yaptılar. O yolu tertemiz gören insanlar bu sefer getirip bizah değil peygamberleri o yollara put olarak diktiler. Şimdi bu vaka mı? Hz. İsa açısından bakarsanız vaka. Hz. İsa ilahlaştırılmıştır. Hz. Üzeyir <gülüyor> açısından
2: bakarsanız Karnınız böyledir. Mi? Serhat Bey, ilahiyatçılar konuşmadığı zaman hukukçular ilahiyatı bize anlatmaya çalışıyorlar. Toplumsal durumumuz bu. İlahiyatçıların sustuğu yerde avukatlar ne kadar ilahiyat okumuş olursa olsun, mesleği avukat olanlar, mesleği ilahiyat ve din bilimleri olanların yerine geçiyor ve bize dini anlatmaya çalışıyor. Ne kadar haklıymışım baştaki eleştirdi değil mi? Bu ilahiyatçılar şimdi konuşmayacaksa ne zaman konuşacak?
4: Ee şöyle Hulki Bey eğer ilahiyatçılara bir eleştiri olarak söylüyorsa eyvallah. Ama eğer bana söylüyorsa kutçular, kabul etmiyorum diyorsun. Şu anlamda kabul etmiyorum. <gülüyor> bana derken hiç kimse ya ben şöyle düşünüyorum. Bir Müslüman dinini mükemmel anlamda öğrenmelidir, yaşamalıdır. Çünkü Allah Hulki Bey'i şahsıyla e, hesaba çekecektir. Beni şahsımla hesaba çekecektir. Ben şunu söyleme imkanına sahip değilim. İşte benim şöyle bir hocam vardı, böyle bir önderim vardı. Ben o söyledi, bunu yaptım. Dolayısıyla ya Rabbi beni mazur gör deme imkanına sahip değilim. Demek ki benim bilmem gerekiyor. Dolayısıyla her Müslümanın dinini bilmesi gerekiyor. Din basit bir şey değildir. Bir hayat tarzıdır. O Peki. bakımdan ilahiyatçıların bilmesi benim bilmememi gerektirmez. Peki. Çok teşekkür
0: ediyorum Yasin Bey katkınız için. Ee, biz sizi 20 dakikalığına diye diyorum. misafir etmiştik yayınımıza. Ama konu çok tartışmalı ve e, hem hukuki cephede hem toplumsal cephede infial oluşturan bir konu. Dolayısıyla e, çok sağ olun değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için. Nerim Bey'in yüzünden uzattık. <gülüyor> evet. Biz genelde Nedim Bey'in üzerinden <gülüyor> e, yüzünden uzatırız e, yayınlarımızı. Çok sağ olun. Size has değil yani. Üzerinize Eyvallah. alınmayın. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyoruz.
4: Estağfurullah. Ben de şaka yaptım. Arkadaşların hepsine iyi akşamlar diliyorum. İyi, akşamlar. i̇yi yayınlar diliyorum. Çok size. sağ olun. Sağ Bir ara değilim. daha
0: veriyoruz efendim. Sonrasında birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. <gülüyor> İstanbul İkinoğlu Baro Başkanı Yasin Şamlı'ya veda ettik. İstismar konusuyla ilgili... Yayınımızın o bölümüne konuk olmuştu. Şimdi gündemin bir diğer başlığına geçiyoruz. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ve Amerika'nın, daha doğrusu Amerika ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek olması bu hafta itibariyle e, konuşuluyor. E, bir yandan da bu ziyaretin öncesinde yine CHP'li Müslim Sarı'nın e, geçen hafta açıklanan, Vizyon belgesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin vizyon belgesi ile ilgili Amerika ve İngiltere ziyaretinde oluşturuldu demesi tartışmaya yol açtı. Zaten bu belge toplantı bütünüyle tartışma konusuydu. Rifki'nin uzaktan bağlantıyla e, Kong, e, belgenin açıklandığı salona bağlanması. Hulki Bey e, bu Sayın Sarı'nın açıklamaları Amerika ve İngiltere'de oluşturuldu e, gündemi orada belirlendi Almanya'da da tescillenecek gibi bir şeye mi varıyor ya da e, oranında bir şekilde görüşü alınacak gibi mi okunmalı?
2: Vallahi e, ben kendi bağımsız değerlendirmemi yapayım. Bir kere deminki bölümle ilgili kapattık orayı, zamanda kalmadı bu konulara de, e, Doğru. Ha Onunla ilgili e, Cübbeli Ahmet
0: e, Hoca Efendi'den bir üç gün önce bir Twitter mesajı paylaşmış izleyicilerimiz. E, lanetlediğine yönelik. E, İsmail Ağa cemaatinden de bugün bir açıklama geldi ama o da gecikmiş, çokça gecikmiş bir açıklama diye eleştirildi. Onu da siz de görmüşsünüzdür, ben de paylaşmış olayım.
2: Valla o konuda değil de onu söylemiştim. Yani Atatürk'ün bu konu 1400 yıldır bitmeyen tartışma tartışmaları içeriyor. Atatürk'ün tarikatlar konusunda açıklamalarından başlarız. Din, dinler tarihindeki yerlerine, bunların siyasal yapılarına, tarikat-ticaret ilişkilerine pek çok yere gidebiliriz. Şimdi ona girmeyelim, kimsenin de huzurunu kaçırmayalım. Ee, ama şunu söyleyelim Yani ilahiyatçıların sustuğu bir yerde Hepimiz dini konuşuyoruz Türkiye'de zaten Üç konuda Türk milletinin en büyük özelliklerinden bir tanesi Çok özelliği var da Üç konuda uzman olması Bir tanesi din konusunda Sokaktaki sade vatandaş da ilahiyat profesörü de hemen hemen kendisine aynı tutuyor Daha doğrusu Sokaktaki vatandaş ilahiyat profesörü kadar Yetkili görüyor kendisine Futbol konusunda böyle bir de siyaset, siyaset konusunda. Üç konuda Türk milleti hiç okumadan uzman olabiliyor. Yani bu çok enteresan bir vaka dünya üzerinde. Hiç okumadan duyduklarıyla uzman olabiliyor. Şimdi e, o zaman bu kadar fakülteye okumaya etmeye gerekiyor. Ço- 6 yaşındaki çocuğunu evlendiren, adına evlendirme de denmez onun daha ağır kelimeler de. E, evlendiren kişi de tarikatın ve bir vakfın başkanı. O da bizi izliyorsa o da diyordur ki ben hepinizden daha iyi biliyorum bu dini. Dini referansları da koyuyordur. O yüzden biz bilimsel olarak yani dinde, din bilimleri diye bir şey var. Dini de bilimsel olarak ele almamız gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bile kaç yıldır, onlarca yıldır sahte hadisleri, sahih hadislerden ayırmaya çalışıyor. Daha bitiremediler bunları. Yani din adına söylenen yalanlar, din adına yapılan, işlenen suçlar, o istismarlar tabii. O yüzden oraya girmeyelim. Tabii, tabii. Evet. E, dini işte cehennem için yanmaz kefen yapıp bunun ticaretini yapanlar da din adamı ol- olunca bu ülkede din böyle istismar ediliyor, suistimal ediliyor falan. Dünya kadar örnekleri var. Bunlar çok tartışıldı. Sabaha kadar da bitmez. Şimdi gelelim Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> e, yaptığı bu son gezilere ve yapacak olduğu Almanya gezisine. Şimdi galiba e, Jeremy Rifkin'le Parasını verdi, yüz yüze konuşamadı. Çok önem verdikleri 3 Aralık toplantısını yaptılar, ama adam tenazül edip bile gelmedi. Ve hakikaten de, ya bu Kemal Bey'i anlamak mümkün değil. Yani dini bile çok rahat anlıyoruz. Kemal Bey daha kompleks, karışık ve çok uzmanlık isteyen bir durum gerektiriyor anlamamız için onu. Diyor ki, gördünüz mü teknoloji var? Adam tam Amerika'dan bağlandı bizim toplantıya. Ya yani bunu hakikaten 10 yaşındaki çocuk söylemez ya. 10 yaşındaki çocuklar bile cep telefonundan, sosyal medyada, internette film izlerken, çizgi film izlerken, oraya buraya girip çıkarken neler yapıyor? Kemal Bey diyor ki, ülkeye cumhurbaşkanı olmak isteyen kişi, Jeremy Rifkin skandalı diyebiliriz. Skandalını kapatmak için, Amerika'dan teknoloji var arkadaşlar diyor, buraya bağlandı diyor. E kardeşim o zaman sormazlar mı Kemal Bey'e? Bu teknolojiyle sen de Amerika'ya bağlansaydın niye hamburger yemek için o kadar 10 bin kilometre gittin diye sormazlar mı ya? Ya Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir ülkeyi idare etmeye yönelik hırstır? Anlamak mümkün değil. Yani biz dini suistimal edenlerin elinde elinden dini sağlıklı bir şekilde çıkarmamız, kurtarmamız gerekirken bu tür insanların elinden elinden de siyaseti ve ülke yönetimini kurtarmamız gerekiyor. Yani bu mantıktaki ve topluma bunu söyleme e, nesini diyelim, cüret değil de bunu söylemeyi bile normal karşılayan insanların altında mı yönetileceğiz? Kazara cumhurbaşkanı seçilirse. Teknoloji varmış da oradan bağlanmış. Şimdi bu e, toplumdaki eleştiriyi giderebilmek için Almanya'da Jeremy Rifkin'le buluşacağı açıklandı. Ya niye buluşuyorsunuz adam zaten profesyonel konuşmacı Amerikanın eski başkanları gibi para karşılığında konuşuyor yani konferansları 200 bin dolar 25 bin dolar duruma göre değişiyor Bizde de birçok teknik direktör böyle konuşuyor konuşmacı ajansları var Türkiye'de ve dünyada şimdi bu adamda bunların üyesi ve bunun ayağına gidiyorsun Amerika'ya gittin, şimdi orta yerde buluşalım dediler demek ki. Dahası bence skandal... Bu kadar gelen şu, tepki üzerine belki de Jeremy Almanya diyor.
0: ziyaretine onu katmayı kararlaştırdı.
2: Her, herhalde, evet aynı şeyi söylüyorum. Hatta e, daha kötü tarafı şu, o yakında çıkar ya da biz de araştırsak çıkardı ama yani bazen tenzül bile etmiyoruz daha ciddi işlerle uğraşmak varken. Jeremy Rifkin'in belki... Almanya'da profesyonel bir hitabeti konferansı olacak Yine onun ayağına gitme söz konusu mu acaba? Yani Kemal Bey'le buluşalım diye Almanya'ya geliyor olmayabilir Zaten oraya konferansa gidecektir Profesyonel bir yere davet almıştır e Ben gidiyorum sen de gel demiş olabilir Bu daha da vahim bir şey Yani biz bu, bu mantıktaki bu yapıdaki insanların elinde Yönetilmeye layık mıyız ya? Layık değiliz yani böyle bir yönetimi ben şahsen kendi adıma kabul etmiyorum. Daha arkadaşlarımla fazla vaktini almayayım onlar da isterseniz bir tur yapsınlar. Şunu söylemiştim o sözlerle bağlayayım. Sizin elinizde bir altın külçesi varken siz gidiyorsunuz başkalarından bakır madeni dilenmeye. Elinizdeki altın külçesi Ne? Atatürk'ün partisiyim diyorsun, Atatürk'ün size verdiği vizyon belgesi altın bir külçe gibi. Siz başkalarına gidip bakır, demir, çinko peşinde koşuyorsunuz. Ya bu, bu, bu. Siz vizyonunuzu Amerika'dan, İngiltere'den mi almak zorundasınız? Amerika'ya gitmeden evvel CHP'nin kurumsal danışmanının yaptığı resmi açıklama var. Sosyal medyasında da duruyor. Biz oraya yeni bir Türkiye vizyonu için gidiyoruz dedi. Ya Atatürk Amerika'ya gitmeden sana bu vizyonu vermiş Atatürk'ün yaptıkları ortada. Atatürk'ün partisiyim diyorsun. Senin vizyon arayışına ihtiyacın var? Ya da biz belki yanlış böyle Atatürkçüyüm deyip de Atatürk'e aykırı davrananlara karşı kızdığım için belki böyle konuşuyorum. Daha sakin olarak işin başka bir boyutuna bakarsak anlamlı olabilir. Daha da anlamlı olabilir. Belki Atatürkçülük gömleğini çıkarıyoruz demek istiyordur. Bakın. Atatürkçülükten vazgeçiyoruz demek istiyor olabilir. Biz bunu konduramadığımız için CHP'nin yönetimine ve Kemal Bey'e ya burada vizyonum var zaten Atatürk'te diyoruz ama o bize söylemiyor ve bunu kafasında kurduysa yani ben Atatürkçülük gömleğini çıkarıyorum, Atatürkçülükten vazgeçiyorum demiş ve bunu topluma söyleyemiyorsa çünkü ona 3-5 tane oy bile gerekli Başkalarının oyunun peşinde koşarken Atatürkçülerin kendisine kendisine biat eden bazı Atatürkçu görünenlerin oyundan mahrum olmamak için söylemiyor olabilir. Herhalde Atatürk vizyonuna sahip çıkmıyorsan Atatürkçülükten vazgeçtin demektir. Zaten Aslı Baykal da söylüyor. Aslı Baykal bizim için yani benim için diyeyim benim için bir referans kaynağı değil ama e, o da. İşte babasından dolayı da kendi yetişkin, erişkin fikirleri açısından da bunu görüyor. E, pek çok Atatürkçünün son zamanlarda at, e, CHP'den dışlandığını, atıldığını zaten bütün Türkiye gördü. Atatürk Mesela benim gibi fikirlerini, Atatürkçü fikirlerini kamuoyu önünde, öyle kıyıda, köşede, dergide falan e, kitap yazarak değil, kitleler önünde böyle söyleyen bir insanı CHP'de bulamazsınız mesela. Yani anında kapının önüne konacaktır. Bugüne kadar da konmuştur zaten. Ama siz öbür taraftan, şimdi bizim bu sözlerimizin benzerlerini iktidar da söylemeye başladı. Mesela Jeremy Rifkin'e birkaç gündür Cumhurbaşkanı'nın yaptığı eleştirileri de duyuyoruz değil mi? Toplu açılış törenlerinde falan. Yani kendileri de kendilerini biliyor. Biz de onları biliyoruz. Amerika, İngiltere ve Almanya'dan, emperyalizmin ana vatanlarından, Vizyon olarak bize Atatürkçülük, gençlerin deyimiyle söyleyeyim, bize Atatürkçülük kasmayın. Peki.
0: E, Mete Erer, e, Sarı'nın, CHP'li eski vekilin söyledikleri e, evet. enteresan, Amerika ve İngiltere ziyaretleri kapsamında yazıldığını söylemesi, vizyon belgesinin, parti mutfağında oluşturulmadığını da iddia etmesi, e, altı çizilmesi gereken kısım bunda tabii buna karşı bir açıklama geldi mi partiden, nedim, rastladım mı bilmiyorum ama bu iddiaya karşı e, şayet böyleyse e, hadi o eski bir vekil CHP'li bir isim ama e, hali hazırda CHP'de siyasete devam eden isimler üzerinde de bir zan oluşturuyor bir şüphe oluşturuyor onların açısından bakıldığında sen ne dersin?
1: Evet o zaman içinden birisinden dinleyelim mi? Tanju Özcan, Bolu Belediye başkan tweetlerini okuyor musunuz?
0: Rastlamadım, rastlamadım. Benzer şekilde.
1: Bence şöyle bir gelip, yani işte yaşanan süreçler, olaylar gibi birçok konuda fikrini beyan ediyor. içeride birisi. Ha geçmiştekileri diyorsun. E- yok yok yeni yeni daha bir haftadır şöyle bir bakarsan açık açık görüşürüz. Ki disipline de sevgilimişti değil mi? Evet. Hayır, disipline sevk ettikten sonra daha yeni söylüyorum. Bir hafta evet eee evet, tweet'leri tweet'ler önemi düşüyor. Özellikle 10 Aralık hareketi gibi hareketlerle ilgili de yazdıkları eee işte Atatürkçüler, milli duruş olanların dışlanması ile ilgili hani bu e, siyaset yapan birisi şu anda hala resmi olarak da CHP'nin içinde siyaset yapıyor.
2: Hani, e, önünüzde var mı tweet Mete Bey?
1: E, ben telefondan bağlandığım için ee, bakma şansım yok ama e, Serhat ha. Bey şu anda yani, izin verirseniz e, ben buldum
2: bakalım. okuyayım mı? Buyurun,
1: Buyur. Buyurunuz.
2: Tanju Özcan 10 Aralık'ta attığı tweet. İki bugün 10 Aralık. Kiminin doğum günü? Efendim? 2 gün önce yani. Evet iki gün önce. Bugün bugün 10 Aralık. Kiminin doğum günü? Kiminin evlilik evlilik yıl dönümü? Benim içinse Türkiye ve özellikle CHP için 2005 yılında başlayan karanlık bir süreç. AKP, FETÖ ile CHP 10 Aralık hareketiyle yüzleşmeden ve işgalden kurtulmadan Türkiye normalleşemez diyor. Şimdi burada 10 Aralık hareketinin CHP için bir karanlık süreç olduğunu söylüyor. Benzeri tweetleri de var. Mete Bey'e hatırlatmak için okudum ben onu. Ben AKP FETÖ ile yüzleşmeden diyor, onu herhalde tarafsız gözükmek için tweetine koymuş. Çünkü AKP FETÖ ile yüzleşiyor zaten. CHP'nin yüzleşmesi bence gerekiyor. Çünkü bu kadar mücadeleyi, tamam bir vakitler birlikte yürüdüler bu yollarda ama sonra mücadeleyi yine Erdoğan yapıyor. Şimdi bunu bir başkası olsa yapamazdı diye düşünüyorum. Buraya işte bu insanların, Tarafsız kalmak ve eleştiri almamak için bu sözleri de sıkıştırma zorunluluğu oluyor. Türkiye bu noktaya geldi. Ee, böldüm ben Mete ve katkı sağlayayım dedim ama estağfurullah.
1: pardon. Estağfurullah. Böyle sorun yok. Şimdi e, Serhat Bey, e, yani bugünkü e, hani komplo teorilerine gitmeye gerek var mı? Hani e, ben hiçbir zaman şöyle bir tarzda konuşmam. Yani buradaki üç kişi de hiçbir zaman öyle konuşmuyor çünkü. E, elimizdeki somut verilerle konuşmayı severiz. <gülüyor> Yani acaba şöyle mi söylemiş olabilir, böyle mi söylemiş olmal- olan diye düşünmeyiz. O zaman ben size birkaç tane örnek vereyim. Ee, CHP'nin Libya politikasındaki duruşu neydi? Doğu Akdeniz'deki duruşu neydi? Suriye, PYD, PKK gibi konulardaki duruşu nedir?
0: Var olanı tersine çevirme. politikası
1: çelirme. nedir? İlginç politikası nedir? Mesela Rusya-Ukrayna savaşı konusunda e, Türkiye'nin tavrını ne olarak görüyor? Bu soruların cevaplarına baktığınızda e, açıkçası ben size şöyle bir şey sorar söyler miyim? Yani e, sorar mıyım? Ya a, e, orada mı pişmiştir, burada mı pişmiştir diye söylememe gerek var mı? Ben söyleyeceğim tek şey. Pişirdiklerinin yanlış olduğunu söylerim. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Türkiye Ukrayna'nın yanında yer almalıydı, ee, Rusya'yla ilişini kesmeniydi gibi bir mevzuyu sizin söyleyeceğiniz yer Amerika Birleşik Devleti'de mi olmalıydı? Türkiye'de de söyleyebilirsiniz. Türkiye'de de icra edebilirsiniz. Yani bunun için ta Amerika etmenize gerek yoktu ki. Eğer siz bunu Amerika'da söylediğinizde bunu hiç yanlış anlaşılacağını düşünmez misiniz? Bırakın siyasi iletişim anlamındaki büyük hatayı siyasi olarak da bir hata olarak görmez misiniz? Size şey söylemedim yani e, ben elimdeki verilerle bile e, bir şeyin nerede pişirildiğini aramama gerek yok. Türkiye'de pişirilen şey yanlış olduğunu söylüyorum. Başından beri e, bütün programlarımızda kendimizi e, anlatma adına söylediğimiz şey neydi? Ya, doğu Akdeniz konusunda bu kadar sert çıkışlar yaptıktan sonra yaptıktan sonra bu politikayı desteklemeyen kişilerin CHP'de ne işi var diyorduk hatırlarsanız. Veya PYD, PKK konusunda ve Suriye tezkeresi konusunda yaşanan süreçlerle ilgili farklı bir şey söylemenize gerek yok ki. Bence o yüzden ben Tancı Özkan'ın e, tweetini özellikle alıntıladım daha uzun bir vadeden olduğunu ve maalesef ve maalesef zaman zaman e, Hulki Bey de söylüyor CHP'nin işini çok daha iyi bildiği için bunu söylüyor zaman zaman Nedim Şener de yazılarında yazarak söylüyor niye Amerika'ya gidiyorsunuz ki niye Amerika'da pissin ki Türkiye'deki yemek zaten yanlış yaşıyor şu Atatürk'ün partisi olduğunu ve Atatürk'ten devamı olduğunu söyleyen bir partinin söylemleriyle bugünkü söylemlerin biri olduğunu söylememiz mümkün mü? Gerek yok. Komple teorisine gerek yok. Yani şunu araştırmaya da gerek yok. Orada 8 saat kiminle görüşmüştür, 8 saat konusunda kimle görüşmüştür? Ne yapmıştır da hiç gerek yok ya. Yanlışlar yeter zaten. Siyasi e, işbirlikleri, beraber yol arkadaşlıkları, siyasi söylemler, siyasi söylemlerin içindeki FETÖ ve diğer konulardaki yanlış söylemler bizim eleştirdiğimiz konular değil miydi? Amerika'ya gitmeden önce söylemiyor muydu? Bu Amerika'ya gitmeden önce yapılan hatalar değil miydi? Amerika'ya gidince hatalar daha mı büyük boyuta geldi? Söyleyen arkadaşlar da ben anlamakta zorluyor, zorlanıyorum. Yani... Eşşodemin işte söylediğiniz e, e, eski milletvekilinin, yani bunu söylemesine gerek yok. Bence siyaset yaparken söyleyen Tanju Özkan'ın, Özcan'ın e, söylemi bence çok daha gerçekçi. daha gerçekçi. daha mantıklı. Bir şey var. Bugün de e, zaman zaman çalıştığımız, zaman zaman konuştuğumuz konulardan bir tanesi şu. Bilmiyorum dikkatini mi Bugün konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı e, siyasi, daha doğrusu milli birlikten çok bahsetti. Basa basa, dakikalarca milli birlikle ilgili bir konuşma yaptı. Bugün özel bir gün değil. Özel bir gün değil. Hani Milli birliğin özellikle konuşulacağı bir gün değil. Şunu bir kez daha hatırlatmak gereğini hissetti. Öyle bir dönemden, öyle bir süreçten geçiyoruz ki bu sürecin içerisinde Türkiye'nin en ihtiyacı olduğu şeylerden bir tanesi siyasi kavgalardan çok olduğumuzu hatırlamak için ihtiyacı. Mete... Yine belki dikkatinize.
0: Mete Yarar, sesin bir gidip geliyor. Bir kısmını anlayamıyoruz. Ee, teknolojinin nimetinden faydalandım sana uzaktan bağlandık ama... E, <gülüyor> şimdi e, şöyle yapalım. Bir ara daha verelim... E, Tahminimi söylüyorum. Kulaklığın şarjı azalmış olabilir. Kablolu, onu
3: bir kablolu kulaklık takarsa daha iyi duyulacak. Mesela,
0: mesela ya, ama kablo, Mete kablo her kablo zaman kablo. teknolojinin son nimetinden istifade etmeye çalışır. Bir ara vereyim. O esnada da onu kontrol etmiş olalım. Reklamdan sonra buradayız.